1: conditions apply.
2: Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro. Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire
3: Y después de Rubencho seguimos nosotros aquí en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire martes primero de septiembre empieza el mes del amor y la amistad pero además también el mes en el que volvemos a salir a la calle, por supuesto, importante que siempre con las mayores precauciones. Doctor Pombo, usted es de los que juega amigo Secreto, juguemos amigo Secreto, ya que hemos estado en, en confinamiento durante cinco meses, ¿le parece si nos metemos a jugar Amigos Secreto ya que empieza el mes de septiembre? Porque este mes es el que se juega eso en las oficinas.
4: Sí, Camila, con los buenos días para usted y ahora sobre todo y subrayadamente a mis compañeros de trabajo porque vamos a jugar Amigos Secretos Sí, a mí me gusta jugar de todo y particularmente estos juegos que eh, digamos que unen a los equipos de trabajo en las oficinas. Me le mido de una a jugar Amigo Secreto durante este mes de septiembre.
3: Lo que toca, Gonzalo, es que no sé cómo se hará ahora virtualmente el Amigo Secreto, porque el Amigo Secreto, pues si ya no se ve uno tanto, porque mucha gente sigue en teletrabajo, la gente que pueda seguir en teletrabajo, pues lo debe seguir haciendo. Toca es eh, inventarse una estrategia y un método para poder jugar el Amigo Secreto digitalmente. Eso ya debe existir o no.
5: Es
6: me parece difícil, Camila. A menos que usted deje pistas a través de correos electrónicos, de
7: mensajes. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
0: At
3: Available to players in the U.S. Excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
6: Es, pero es imposible. Es imposible porque tal vez el anonimato eh, entre un equipo de trabajo es complicado digitalmente porque todo el mundo tiene su teléfono celular, todo el mundo tiene su email. Entonces, cómo. Es como Eso difícil, hay unas ¿no?
0: aplicaciones. Yo lo veo a usted ya demasiado eh, eh, chapado en la antigua. So, hay unas aplicaciones. Una que se llama en inglés Secret Santa. Y usted mete los nombres de todo el mundo y él aleatoriamente le manda a usted el nombre de la persona por correo. Está súper inventado.
3: Claro, pero Valeria, como uno con el amigo secreto se le va mandando pistas. O sea, es decir, normalmente a la antigua, como lo jugábamos cuando no había pues, pandemia, era uno sacaba el papelito. Pero existe
0: Amazon, existe de todo para usted mandarle y dejarle cositas a su amigo secreto.
3: Ah, o sea, usted empieza a endulzar por, por Amazon o por eBay o por pues lo que sea que y ya, le manda a su sí, casa. Sí, ya
0: cambió. Acuérdese que estamos en una nueva realidad.
3: Y hacemos un Zoom el día de la, de la entrega Que es el 16 de septiembre Exacto. Es siempre el día del de de amor y la amistad
0: Exactamente Pues así una lo propongo yo pero región yo región sé.
8: No, sé. No, eso no siempre no. a uno le va bien uno, uno regala buenas cosas Y el amigo secreto o la amiga secreta A uno le regala un confite <ríe> eso, regala eso. Perfumes, <ríe> y, y a uno le dan eso, un, un confite, una galleta Y eso, eso no funciona Hay que poner unas reglas de eso... juego muy claras porque yo conozco mi gente y de pronto viene uno con buenos regalos y el doctor Pombo o el doctor Lazari viene y se porta mal. Entonces, no. no. Y, Pero eso. Y, y que,
0: el doctor y Pombo no va es que a dar Camila, los regalos. Así.
8: Oiga y que a propósito no vayan a regalar ni gel
9: antibacterial ni mascarilla, ni estas cosas, o sea.
3: Pero, bueno. pero en la endulz, pero en la endulzada uno sí podría mandar geles antibacteriales y mascarillas, mm. Hugo Mario, sí, en la endulzada, no. no digo en el regalo grande, pero Oscar tiene razón, tenemos que poner las reglas del amigo secreto muy bien estructuradas porque no falta el que le da a uno, que uno termina, Oscar, comprando el mejor regalo, esforzándose y uno más aburrido porque le dieron una cosa, eh, un dulce o un ponqué... Es... Pero a mí me pasó, a usted, por lo que veo, a usted también le pasó, porque a los sí. que nos ha sucedido nos acordamos.
8: ¿Qué tal las cajas de pañuelo que le regalan a uno? Una caja de pañuelo, hágame el favor. Y uno yo regalando vez, cosas muy buenas, pero.
3: <ríe> pero, yo Camila, una ya sabes que. Yo tuve una amiga, Oscar, que pusimos reglas que dijimos, bueno, lo eh, tiene que ser un regalo de mínimo tanto dinero, máximo tanto, para que no pasaran este tipo Perfecto. de cacharros, como se dice coloquialmente. Y una amiga resulta que, le, que, que trajo la plata. Entonces ya no compró nada y, y en un sobre metió la plata que habíamos no. dicho para el regalo. Usted puede creer, pero por eso es que estoy eh, en concordancia con Oscar. Porque si sí, es verdad que eso pasa, Pombo. Siempre hay uno que es, que es vago y no hace sí. el esfuercito de buscar el regalo para el amigo secreto.
8: De acuerdo, pero, de acuerdo que de la la plata no, lo me, no que me parece es. tan malo?
4: No, sí, sí, A mí no porque me falta tan malo de atención, de... La no, claro, eso es falta de cariño, de atención, de metérsele, de ponérsela a 10 No, claro. A mí una vez, para que ustedes estén tranquilos, me regalaron un melón disfrazado. Ese fue el regalo de amigos secretos. No, 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 no. Sí, sí, no, sí, no. sí, sí, se lo puedo jurar, se lo puedo Pero jurar. Aquí, Le doy la fuente bus... por, por el interno.
3: Aquí muchos oyentes en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Nuestro número a través del cual ustedes se comunican con nosotros. No, me dicen exactamente lo mismo que le dijo Valeria a Gonzalo. Que no sea... Anticuado, que sí hay páginas de internet y hay aplicaciones para hacer el sorteo del amigo secreto. Y que después usted manda por, por correo los regalitos. Usted puede llamar a un restaurante o a una tienda, a hacer pedir un, eh, un pedido de un brownie, unas papas, un bombombón, lo que sea, y que se lo lleven a domicilio a la casa. De su, de su amigo secreto. Vamos a ver cómo nos empezamos a acoplar a esta nueva realidad y a jugar amigo secreto en el mes de septiembre, el mes del amor y la amistad en Colombia, Gonzalo. Y como estamos en martes de versiones y versiones de los amigos secretos, que ya estamos empezando a pensar cómo lo hacemos, pues también pongámosle música. ¿Qué versiones nos trae hoy?
6: Pues Camila, el fin de semana tuvimos la lamentable noticia sobre todo para quienes somos fanáticos de los superhéroes y de todas las películas de Marvel del fallecimiento de Chadwick Boseman el actor que interpretaba a Black Panther eh, una noticia más que cayó como un balde de agua fría eh, falleció a los 43 años tras lamentablemente perder una batalla contra un cáncer y aquí le voy a traer una versión que hace una chica llamada Maisie Kate de esa canción que formaba parte de la banda sonora de Black Panther una canción original de Kendrick Lamar concisa y esto se titula All Stars
3: Ya que estamos el martes de versiones, este septiembre, que nos cambia un poco la realidad. Ana Cristina, ¿usted cambió algo de su casa? Ya que usted está trabajando desde su casa, sus hijos están en el colegio, pero desde la casa, ¿usted físicamente cambió muebles, hizo algún tipo de reestructuración de cambio de cuartos por cuenta de la pandemia? O ¿Usted dejó su casa exactamente igual?
10: Camila, yo creo que de todos modos hay que cambiar, no, no cambiar los cuartos, eh, es decir, la distribución de los cuartos, pero sí la distribución interna de cada lugar, porque solamente organizar el cuarto de un adolescente para que sea un lugar de estudio, pues eso ya es una tarea titánica y conmigo multiplíquelo por tres, entonces es, es decir eh, ayudarnos, porque claro, ellos tienen un lugar de estudio, pero es muy distinto un lugar de estudio donde van a permanecer eh, ocho horas del día, siete, ocho horas, entonces sí, yo creo que hay que hacer cambios, igualmente en, en la oficina donde yo trabajo no es lo mismo, ya con todas las cosas que tengo que tener para poder transmitir eh, ya la, la distribución de, de mi oficina en la casa es distinta, entonces si sí, no son cambios digamos de, eh, de pasar una habitación a otra, pero sí lo que hay dentro de las habitaciones requieren unos, unos cambios, unas transformaciones para poder
3: hacer el estudio y el trabajo más cómodos ¿Pero sabe por qué se lo digo? Porque hablando de cambios y ya que estamos hablando del amigo secreto y cómo lo vamos a hacer digitalmente estaba viendo cómo aquellas personas que se dedican al diseño de interiores los diseñadores de interiores que los contratan pues para diseñar una casa oficinas, etcétera, etcétera pues ahora están teniendo una cantidad de clientes que les claro. piden que les ayuden a diseñar su casa para todo porque usted resulta claro. que es papá y entonces su esposo y usted están trabajando en el mismo sitio y de, y de buenas a primeras también le tocó que sus hijos estar en el colegio ahí, entonces ahora que todo el mundo está en Zoom, necesita una parte de atrás que pues se vea medianamente bonita para que los que lo ven al otro lado de la pantalla digan, ay tan bonita su casa y entonces eso necesitan, tanto el señor como la señora, y los hijos entonces en dónde van a estudiar, se ha vuelto como todo un cambio de infraestructura dentro del hogar, y los diseñadores de interiores están en eso, en cómo hacen una casa, ahora que sirva para absolutamente todo, para el colegio, para el trabajo, y pues para vivir y no solamente la estética,
10: Camila, sino que uno también busca eh, ciertos asuntos con los hijos por ejemplo, que están tan pegados a la pantalla todo el día, uno también busca que tengan luz que estén cerca de la luz pero a la vez, cuando están cerca de la luz pues si se si quedan muy cerca de esa ventana esa ventana puede ser muy cercana al ruido y no pueden tener tanto ruido y una cosa pues que nos ha pasado a muchos y que estamos comentando, pues que eso se ha comentado mucho en redes, es las podadoras o sea, casi que es instantáneo que empieza la transmisión de Blue Radio y empieza la podadora al lado entonces uno también tiene que buscarse como esos lugares donde puede evitar o el ruido de los carros de afuera o el ruido de la podadora, los ruidos naturales de la, de la, de la ciudad. Hay muchas cosas que pensar en el diseño de interior de una casa ahora Pero. para trabajar desde las casas.
0: Y eso, Ana Cristina y Camila, para los que tenemos un, un espacio lo suficientemente grande para redecorarlo, moverlo, poner a un niño en un lado, en otros trabajar en otro, pero es que la mayoría de las personas en el mundo en este momento están teniendo un problema grave de espacio y justamente hay un tema del estigma y del miedo que están teniendo personas por tener estos este trabajo virtual de que muchas personas no quieren que vean su casa porque no, 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 no están a gusto como se ve, les da pena, etcétera, y esto digamos The Economist tuvo un artículo muy importante diciendo esto, el tema de que las personas pues al final no todo el mundo está tan cómodo con que una reunión de Zoom de 30 personas vean la casa donde viven es un espacio también muy íntimo de cada cual y, y pues las personas al final han sufrido muchas por este tema
4: Hay dentro de los enormes cambios estructurales de comportamiento y de abordar la vida un debate interesantísimo y lo digo digamos porque hago parte de una serie de juntas directivas en materia de construcción entre los arquitectos Camila y obviamente la revalorización de la ...de la casa, del hogar... ...mucho más allá del comercio y de la oficina... ...y la revalorización de unos espacios... ...como por ejemplo, terrazas... ...que ya no se construían en la gran cantidad de casas... ...era casi que un artefacto de lujo... ...un espacio de lujo... ...o por ejemplo, eh, los estudios... ...los estudios eh, antes, repito... ...era para estratos 4, 5 y 6... ...ahora se están pensando para todos los estratos, incluyendo vivienda de interés social. El tema de cómo van a ver los diseñadores y los arquitectos la nueva vida pospandemia eh, es bien interesante porque obviamente no hay tantos recursos para mucha área, pero sí tienen que revalorizar muchos espacios al interior de las viviendas.
6: Pero no veamos el vaso medio vacío, vamos a ver el vaso medio lleno. Porque para el problema que plantea Valeria Santos, que además es discutido en The Economist, Camila, Zoom, por ejemplo, tiene la solución. Usted puede colocar un fondo virtual para que no vean
3: Eso, su casa. eso Yo utilizo el fondo del
6: Times Square porque yo tengo plata para acomodar mi casa. Entonces, a mí no me interesa que la gente vea mi cuarto. Pongo el Times Square y me siento en Nueva York.
0: Pero, ¿sabe qué? Eso lo desarrollaron eh, al re eso lo desarrollaron después de la pandemia, cuando se dieron cuenta que era una necesidad, ¿no? Porque a mí de repente me empezaron a salir esos fondos a ciertas personas y decía, ¿cuándo salió esto? Y eso fue como desarrollado a medida que esa necesidad se creó. ¿Sabe quién sale
3: con eso? Siempre Bruce McMaster, el eh, director de la Andy. Siempre sale y sale con un fondo y uno dice, pero qué cosa tan chistosa este fondo. Y estaba en una reunión con eh, también de Zoom y vi una un fondo muy profesional hasta que me di cuenta que era un eh, pues un fondo predeterminado. Uno los puede customizar, Gonzalo, es decir, uno puede decidir eh, si quiere un fondo particular que diga el nombre de la empresa de uno y demás o ya solamente la oferta que trae Zoom o Google Meats o no. lo que sea.
6: Usted puede poner en Google si quiere en este momento fondos para Zoom y le van a aparecer una gran cantidad de links en donde usted puede descargar fondos eh, que ya están establecidos o usted puede crear a través de Photoshop o a través de After Effects que son programas de Adobe eh, fondos eh, que se muevan con su nombre, su apellido, el de su empresa, o sea todo es customizable por llamarlo así y es parte de la solución que planteamos al problema o que trae Valeria Santos como problema, el hecho de que la gente pueda tener al fondo su nombre nombre, apellido, su foto, una ciudad, lo que usted quiera.
3: Ay, pues qué bueno. Otro problema, y yo no sé si a usted, yo creo que a muchos de esta mesa de trabajo les pasa a excepción de Ana Cristina. Y es que tengo una amiga con la que estaba hablando y me estaba contando cómo el problema que tenía con su marido, porque él habla muy duro. Entonces están los dos trabajando y por más de que la casa pues sea medianamente amplia, pues cuando usted habla duro, eso molesta al de al lado si el otro está en una reunión. Y me puse a pensar, ¿será que esa soy yo pombo en mi casa? ¿Será que la que habla duro soy yo? Y dije, pronto todos los de la mesa hablamos duro, a excepción de la Cristina. Yo creo que a excepción de la Cristina, es, 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 es todos verdad. acá hablamos
4: durísimo. Yo... Yo hablo pavorosamente duro y trato de no hacerlo, pero tengo una ventaja en mi hogar, y es que mi esposa es vallenata y, y, y Samaria, y habla mucho Lleita, más duro que yo. Juan, Esa es la única ventaja.
10: Sí. Camila, aquí lo que hacemos es que tenemos rollito de toalla, es decir, para ese problema porque yo estoy trabajando al lado de la oficina de mi esposo, entonces ponemos rollito de toalla al lado del huequito de la puerta para que no salga ni el más mínimo ruido de ninguno de los dos. Entonces aquí hemos hecho un pacto de, de no agresión eh, con el sonido, y así hasta ahora nos ha ido bien, solamente con el rollito de toalla en la puerta
8: bueno una de las ventajas sabemos, Camila de vivir solo es que uno puede gritar y no pasa nada, cuando uno vive solo no, pero
3: Oscar, no, hay que llamar no a, los a de Oscar
8: entonces esa es una ventaja
3: esa, esa es una ventaja vamos a ver si, no sé yo prefiero el ruidito Oscar que vivir solo, pero yo lo acompaño entonces en, en por lo menos poner una lista de, de beneficios una li oiga me quiero leerle el mensaje que nos manda una, una oyente Oscar a propósito de lo que usted dijo Miriam Villegas que dice que a ella en el colegio una eh, su amiga secreta le dio de regalo al final, una muñeca vieja, tuerta y completamente horrorosa. Y que ella le había comprado a su amiga secreta un LP de Air Supply. Que ella hizo todo el esfuerzo y le salieron con un chorro de babas. Y que otra, en otro amigo secreto le dieron un esmalte amarillo absolutamente horrible. Y que desde ahí odia el juego. O sea, ella está con usted. ¿Usted detesta el juego?
8: No, pues Camila, cuando me va mal sí. Pero ¿sabe qué pasa también con los amigos secretos? Regalos reciclados. O sea, unos regalos que uno recibe y los guarda por ahí Porque cuando llega la ocasión Ese mismo regalo reciclado usted se lo entrega a sus amigos secretos Yo nunca lo he hecho, abierto, Pero mucha gente sí. acostumbra a hacer eso Guarda el regalo, no le gustó Y cuando viene la oportunidad de amigos secretos Se deshace de ese regalo Se desenhuesa sí, sí, sí. y entrega ese regalo Es un regalo reciclado que me parece una práctica terrible y horrorosa
9: Oiga, otra cosa Camila es el, el, el tema de las lociones y los perfumes Es que eso es un tema muy personal y no todas las fragancias pegan con todos los organismos y los cuerpos de las personas, entonces eh, regalar eso es eh, y sobre todo a un amigo secreto es eso es bien complejo, eso no no, no es tan fácil encontrar la la fragancia adecuada para el amigo secreto.
3: Es verdad, uno regalar perfumes es sobre todo para amigos muy cercanos o para la pareja o para sí. los papás de uno o alguien que uno conozca muy bien. Son las eh, 10 de la mañana, 59 minutos. Estamos empezando septiembre, es primero de septiembre, el mes del amor y la amistad, el mes de la nueva normalidad, como se le dice coloquialmente, en donde nos ha tocado cambiar las casas, en donde estamos en una nueva convivencia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque nos vamos para Barranquilla con una, una denuncia muy delicada y Oscar nos va a explicar cuál es la situación de lo que está pasando con Electricaribe.
2: Colombia está al aire. 50 años de noticias. 50 años de historias. 50 años de periodismo. Blue Radio saluda a su emisora afiliada Ecos del Conveima. 790 AM en Ibagué. Y su noticiero Econoticias. En sus 50 años de liderazgo en el periodismo regional del Tolima. Ecos del Conveima. La emisora con identidad regional. Emisora afiliada a Blue Radio. La nueva alternativa. Hoy en Blue Radio,
5: México, Colombia, Venezuela y Panamá. Mis amigos de Blue Radio, nos saluda Alfredo de la Fe. Y como la fe definitivamente mueve montaña los espero desde las 10 en Bla, Bla, Blue.
0: Vaya.
2: Bla, Bla, Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio. México, Com, La nueva alternativa.
6: a Barranquilla le quiero colocar una versión extraordinaria que descubrí de What's Going On que tal vez es el himno de Marvin Gaye lanzada en el año 1971 72 y la versión la hace You Too es una de esas canciones que básicamente está creando Spotify de grandes artistas versionando a otros buenos artistas y por eso la traje el día de hoy para que todos la disfrutemos Friends.
3: Pues con esta versión de YouTube ahora sí, no sé si pegue mucho, pero permítame Gonzalo, irme para Barranquilla, allá donde está Oscar Montes, porque quiero preguntarle, Oscar sobre la demanda eh, de Electricaribe a Barranquilla por más de 45 mil millones de pesos, ¿por qué puso esa demanda? Pero además muchos dirían los pájaros eh, tirándole a las escopetas ¿no? Porque pues la gente en, sí. en su región, o yo lo he escuchado a usted mucho, se quejan constantemente con el servicio de Electricaribe
8: Así es Camila, esta es una historia de esas de uno dice no te lo puedo creer, es decir Camila mire le cuento cómo es la historia, a comienzos del mes de agosto cuando todos estábamos preocupados y seguimos preocupados por la pandemia, Electricaribe demandó al distrito de Barranquilla ante un juzgado civil del circuito de Barranquilla por 45.500 millones de pesos, es la demanda, 45.500 millones de pesos por el cobro del servicio de energía en barrios surnormales de la ciudad. Se, se trata de 36 barrios de la ciudad y este cobro, Camila, de, de 45.500 millones de pesos, el caribe considera que el distrito de Barranquilla tiene que pagárselos por la figura que ellos llaman de responsabilidad solidaria. Es decir, el distrito de Barranquilla deberá asumir una deuda de estos barrios. Pero la pregunta que usted hace es totalmente válida, Camila. Uno se pregunta, ¿Electricanide con ese pésimo servicio que presta con esa tortura china que ha significado para Barranquilla y para la región Caribe su servicio, ¿con qué cara sale ahora cobrarle a cobrarle, mediante una demanda, al distrito de Barranquilla, 45 mil millones de pesos? Por supuesto que esa, esa demanda que, que debe ser definida por el juzgado civil en los próximos días, tiene a la administración y tiene a todo el mundo, pues, molesto, porque realmente no se entiende cómo una, una, una empresa que ha prestado tan mal servicio, Camila, tenga ahora la desfachatez de demandar al distrito de Barranquilla por esta suma.
3: Pero mire, Oscar, entonces básicamente Electricaribe demanda porque Electricaribe tiene una cantidad de cuentas sin pagar, porque usuarios del servicio de la luz no pagaron sus facturas. Y entonces dice Electricaribe, sí. señor Barranquilla, señor distrito, usted tiene que ser un eh, tiene que ser solidario con esto porque no puede ser que yo como empresa tenga que suplir toda esa gente que no pagó el servicio. Esa es la razón por la cual se da la demanda. Y Barranquilla, ¿qué ha el dicho en el, hasta el momento? O sea, ¿qué han dicho las autoridades? Entonces,
8: entonces la respuesta de la administración, por supuesto que ya eso está, eso es un eso es un asunto jurídico que tiene que, que definir el juzgado. Pero ¿qué dice el distrito, Camila? Dice que Electricaribe recibió durante todos estos años, además que es cierto, unos multimillonarios recursos provenientes de lo que se conoce como el PRONE, que son los programas de, de, de normalización de redes eléctricas. Es decir, el, el, el gobierno nacional... Le da a Electricaribe una suma considerable, muy considerable de plata para que Electricaribe modernice, instale redes que son las que llevan, eh, normalice el servicio de, de energía eléctrica en los barrios subnormales. Y lo que dice el distrito de Barranquilla es que Electricaribe nunca, nunca hizo eso. Nunca eh, se encargó él, el Caribe de instalar y de modernizar y de mantener estas redes y que pues por, por cuenta de eso no puede salir ahora a cobrar lo que no el, la, lo que no hizo el trabajo que no hizo.
3: Eh, es que le tengo una historia, Oscar, porque cuando usted trae esta noticia que Electricaribe demanda al distrito de Barranquilla por la cantidad de gente que dejó de pagar sus facturas, y yo digo, oiga, hay mucha gente que debe estar diciendo el servicio de Electricaribe ha sido pésimo, usted durante todo este tiempo nos ha dicho es que se nos va la luz, es que nos llega carísimo, bueno, una cantidad de cosas y ver la, entonces la ahora esta demanda, dígame.
8: Le doy un dato, mire, hay, hay estratos en Barranquilla, est residencias, casas, estrato 1, que tienen un bombillo, una, una, un foco que llamamos nosotros, un foco y no más, y le llega el, el, el recibo por 200 mil pesos mensuales. La Que vive en estrato 1, Camila, por supuesto que eso es una cifra exorbitante, pero así ocurre con Eléctrica Arrive, una, una, una tarifa tremendamente alta en sectores subnormales donde la gente no consume energía, no consume energía.
3: Pues es que mire esta historia que trae Sebastián Nora sobre un caso de Electricaribe aterrador. Sebastián, ya que nos está contando Oscar desde Barranquilla la demanda que pone Electricaribe contra el distrito, usted nos trae una historia en medio de la pandemia que incluso se llevó la vida de un señor mayor.
11: Han sido muchas, Camila, y, y buenos días, eh, pues las historias de familias, de personas eh, que han tenido que pasar meses y años muy duros con este servicio tan ineficiente, este gran problema que ha sido electricaría para la costa del país. Y pues, Camila, le tocó en plena pandemia, desgraciadamente, a la familia Dau. Eh, la familia Dau vive en el barrio Alcázar, es en Santa Marta. Ya nos va a dar mucho más detalles eh, eh, la familia Dau, pero lo que ocurre, Camila, es que desde el 2013 a esta familia... Pues el Electricaribe le empieza a mandar facturas carísimas Además facturas no sobre lo que consumían Sino facturas estimadas Y, y el caso es que bueno Ellos, ellos presentan un recurso La familia Dao Camila eh, Con las superservicios La superservicios verifica De qué se trata Digamos este inconveniente Que la familia Dao aduce le llegan facturas muy altas Como dice Oscar Incluso me mandan ellos Camila Facturas de 5 millones de pesos Yo, yo no sé en qué familia este país puede consumir 5 millones de pesos y lo que ocurre es que la Super servicios en el 2019 les da la razón a la familia Dau y le ordena a Electricaribe a eliminar unas facturas y desgraciadamente Camila eh, Electricaribe no hace caso eh, siguen cobrando y acumulan las facturas, acumulan las facturas desgraciadamente el viernes pasado eh, un agente de, eh, vamos a poner un video para que la gente vaya entendiendo un agente de Electricaribe va a, a, al barrio Alcáceres a donde está la familia Dau porque allá vivía eh, el señor José Miguel Dau de 92 años él tenía eh, problemas relanes y respiratorios y estaba conectado eh, él um, eh, tenía una, un, un, un aparato que le permitía respirar y vivir por estos problemas que le cuento. Entonces, se, se, se acerca un funcionario de Electric Caribe y ocurre esto, digamos el video.
1: Sí, señor. Entonces, ahí tengo el reclamo y ayer les hice un reclamo por teléfono. Y ahí tengo, ¿dónde está mi hijo? El número del del del, del radicado. La ley 140 y pico dice que ustedes pueden entrar porque yo les estoy autorizando para que vean. El... ¿Y esto en pandemia se puede hacer? ¿Cómo? ¿Esto en pandemia se puede hacer? Y una persona... sí. ¿Usted sabe que hay un señor allá adentro que se está muriendo con un respirador? Cosa, ahí está el supervisor. ¿Usted sabe?
3: O sea, básicamente esto, Sebastián, es un video, pero ahí estamos pasando el audio, es que llegan a cortarle la luz a esta familia que lleva sí. teniendo problemas con Electricaribe y que al final la superintendencia de servicios les dio la razón, pero igual les cortaron el servicio de la luz a pesar de que tenían un ser humano enfermo que tenía conectado un respirador para su supervivencia.
11: Exactamente. Este caso tiene varias varias aristas: la moral, la económica, la regulatoria, la jurídica. Pero el caso es que el viernes, entonces, eh, a la familia del señor José Miguel Dau le cortan la luz y José Miguel esa tarde eh, se empieza a sentir muy mal por lo que le digo porque eh, tenía el que estar conectado por estos eh, problemas renales y por la noche se lo llevan al hospital y el señor, el médico José Miguel Dau de 92 años muere. Pues
3: permítame porque, permítame porque es que Luz Marina Crespo de Dau, usuaria de Electricaribe, la que escuchamos en Santa Marta, es esposa de José Miguel Dau, el médico que falleció el pasado viernes a sus 93 años porque es que les cortaron la luz y no pudo estar más con el respirador. Señora Crespo, bienvenida mañana, Mañanas Blue, gracias por atendernos y pues nuestra mayor solidaridad y nuestro sentido pésame. Buenos
1: días eh, a todos. Eh,
3: sí cambia,
1: eh, muchas gracias por esta entrevista y para reconocer dice, eh, los abusos que han venido cometiendo el Caribe no
3: solamente conmigo sino con todo, con toda la ciudadanía pero, señora, que eso explíquenos un poco qué fue lo que pasó la semana pasada. Es decir, cuando esto que escuchamos y el video que nos trae Sebastián, y es, ustedes le piden a los funcionarios de Electricaribe que no les corten la luz porque cortarles la luz significa que el respirador para su esposo no va a poder funcionar más. ¿Y por qué Electricaribe o el funcionario de Electricaribe se niega a eso? Ellos
1: eh, llegaron, eh, mire, en el 22 de julio de este año yo les pongo a ellos una demanda, eh, un recurso, no, no es un recurso, es un derecho de petición para decirles a ellos de que me siguen cobrando lecturas estimadas y que todos los meses me, me vienen aumentos, que se den cuenta de que los displays están dañados, eso lo puse el 20 de julio, eh, ellos me responden por la, por la misma línea, porque, pero yo no veo nada porque eh, mi esposo se me pone, se me llega a cama, está en cama, y, y yo tengo un accidente en, de en el brazo y no, no me meto en internet. Ellos llegan acá a Electricaribe eh, y llega aquí a la puerta de mi casa y me dice de que me van a cortar el servicio. Yo les digo a ellos, empiezo a buscar el radicado y se los doy a ellos. Ellos se van... Y yo llamo al 115 y ellos me dan este radicado, el 34 20, 20 del 2010, ¿Eh, que es 2020-10971, y dicen de que yo les tengo que pagar la luz, el servicio, y yo les digo a ellos, esperen que abran las oficinas el primero de septiembre, que tengo entendido que las van a abrir, y yo me acerco allá porque no he podido hacer nada porque tengo a mi esposo enfermo no señora, se le viene a cortar el servicio por favor los autorizo yo los autorizo para que entren y se den cuenta que mi esposo está conectado a un condensador de oxígeno eléctrico y no, te, no me pueden hacer eso el tipo me dice, busca el radicado y se van a la esquina y cuando yo me quitan el servicio salimos corriendo todos a, a, a auxiliar a mi esposo que no podía estar ...y hace calor... ...entonces lo, lo cargaron... ...lo llevamos a la terraza... ella me han sido corriendo que viniera... ...y buscar entre todos... ...cartón en eh, mi vecino... ...con cartones... Eh, ...abanicos de mano echándole fresco... ...pero él se... ...se, se angustió, se descompensó... ...y pidió que lo llevaran otra vez al cuarto... Eh, ...en el cuarto... Eh, ...eso eran las 12 del día... ...y a la una de la tarde y llamó a la ambulancia para que se lo lleven él deberíamos haberlo llevado pero por la, de la pandemia no lo llevábamos a la, a la clínica porque se podía eh, Luz Marina, eh,
11: con, señor Luz Marina es que lo que le pasa a usted es, estoy seguro que muchos oyentes de la costa se sienten muy identificados pero yo quiero yo quiero que usted nos cuente eh, la razón, porque esto viene de muchos años atrás, eh, que le pasa a usted y a muchas familias, la razón de por qué a una familia que no tiene un restaurante, que no tiene eh, un hotel, sino so, viven tres personas, llegan facturas de 5 millones de pesos, y además entiendo que que no está medido por lo que ustedes consumen, sino son estimados, lo cual es completamente ilegal. Sí, señor, en
1: julio, en, en febrero de 2013 mil me llegan lecturas reales porque el contador estaba funcionando en el y empieza en, en eso fue en febrero del 2013 ya en junio del 2013 julio del 2013 me empiezan a subir los servicios me quitaron la luz. este del 2013 me empiezan ellos a cobrarles una estimada y a subir el valor Baulatinamente, que ya, ya no era 270 que tenía que pagar, sino 380 y así sucesivamente. En septiembre de 2013 yo les pongo el primer recurso de reposición. Desde ese 2013 yo les vengo haciendo reclamos a ellos. Que las facturas me llegan ya, no me llegan en sí. 600, sino que me llegan en 800, en 1.200.000, 1.600.000, 2 millones. 5 eh, millones me llegó en octubre del 2018 y así, y recursos van y recursos Pero, pero
8: señora, señora Crespo señora Crespo, que pena le interrumpo, pero digamos, esa, ese, ese, ese último recibo del que estamos hablando de 5 millones ¿ese corresponde a un mes o ese corresponde al acumulado
1: de varios meses? Mes, a un solo mes en octubre del 16 de octubre del 2018 llegó la factura en 5 millones y pico, un
3: solo mes no, claro, aquí digamos que esto que usted nos está contando y es un poco lo que nos decía Oscar, que viene sucediendo en diferentes eh, ciudades y municipios del Caribe en donde Electricaribe presta su servicio. Pero, Pombo, aquí estamos frente a una situación distinta y es en términos de derechos cuando usted tiene una persona que está dependiendo su vida de la conexión de un aparato a la electricidad y sin importar que la persona, su vida dependa de la conexión ah, a la apagado. electricidad de ese, de ese aparato, es decir, así haya apagado o no, ¿tiene eh, la empresa el derecho de desconectar el servicio cuando hay una vida que depende no. de que esté conectado a la, a la electricidad?
4: No, no señora, no solo estamos frente a una situación muy dolorosa, sino a mi juicio abiertamente inconstitucional e ilegal. Y la razón es muy sencilla, la Corte Constitucional Colombiana de Marras de hace décadas ha venido insistiendo que en un estado social de derecho... Pues evidentemente se tienen que ponderar los derechos y siempre está por encima la vida. Para ponernos en términos mucho menos jurídicos y más entendibles, Camila, la vida vale más que, que una factura de servicios públicos domiciliarios. Y eso está clarísimamente establecido en la jurisprudencia constitucional, que hace parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto está encima, eh, por encima jerárquicamente de la ley 142 de 1994, que tiene que ver con. Precisamente con la regulación de los servicios públicos domiciliarios. Entonces nadie está diciendo que no se paguen las facturas, pero tampoco se puede llegar al absurdo y a la irracionalidad porque además es absolutamente desproporcionado, injusto, eh, mejor dicho, descabellado, perdón la expresión, pero es que estoy un poco exaltado porque me duele este tipo de situaciones que lleguen a desconectar. Los servicios públicos, en este caso de luz, a sabiendas de que existe un enfermo y que necesita la conexión a la luz para seguir sobreviviendo. Eso es inconstitucional, repito. A mí no me cabe la más mínima duda de lo que estoy diciendo.
3: Pero, Sebastián, ¿y qué dice Electricaribe? ¿Qué dice Electricaribe cuando nos comunicamos con ellos sobre esta situación? Porque entiendo que haya el debate sobre la pelea de las facturas que llegaron más caras, que no llegaron más caras. Digamos, ese es el drama que están viviendo en la región de Oscar Montes, en la costa, en la costa Caribe desde hace mucho tiempo con Electricaribe. Pero ya que se pierda una vida por cuenta de que llegaron a cortar el servicio, es que acá estamos hablando de otra cosa. ¿Qué dice la empresa?
11: Pues Camila, me, eh, me comuniqué ayer con Electricaribe y me dijeron que iban a designar un vocero para que nos diera una respuesta y no, al final decidieron no pronunciarse y les pregunté, bueno, ustedes entonces oficialmente no se pronuncian, no tienen nada que decir y me dicen sí, no tenemos nada que decir, eh, así es Camila. Y hablé con la con las Super Servicios y ellos eh, les hablé de este fallo a favor del que hablamos del 2019 y ellos lo que me responden es que pues van a estar pendientes del caso y si hay méritos para abrir una investigación, pues lo harán.
3: Pero méritos, ¿cómo es que estamos hablando de una persona que falleció? Sí. Y es lo que quiero yo preguntarle a usted, señora Crespo. O sea, básicamente usted lo que está argumentando es que su marido fallece por cuenta de que les quitaron la luz.
1: Le precipitó la, la muerte porque él estaba con su oxígeno y aquí lo estamos aprendiendo todo y la, él mismo se angustió porque el auxilio el, el nos tocó que sacarlo a la terraza y, y una persona de 130 kilos, era una persona de 130 kilos y cargarlo y estábamos nada más mi hija Carol y yo y no lo podíamos cargar, me tocó que llamar mi tío porque mi esposo se estaba, está estaba abogando a raíz de eso este mi esposo falle, fallece porque se altera todo nos toca que llevarlos a la clínica y ya, ya yo llamé a la ambulancia a la una de la tarde y la ambulancia llegué. yo a las 5 de la tarde y ya mi esposo ya no, ya no respondió.
0: Lo que pasa señora Crespo, y yo le quiero preguntar si ustedes han pensado en interponer alguna denuncia penal acá obviamente estamos hablando como nos decía el doctor Pombo de un tema completamente inconstitucional, la corte ha sido muy clara digamos en reglamentar en qué momento se puede y no se puede cortar un servicio público, pero acá también estamos hablando de un delito penal, acá hay un homicidio culposo o sea, el señor aquí se murió porque le cortaron el servicio y ustedes alcanzaron a alertarle que había una persona conectada a un respirador o a una máquina en ese momento de la cual dependía su vida ustedes han pensado en interponer una denuncia penal penal.
1: Sí, señora. Estamos pasando un momento muy difícil porque es que yo, lo único que me faltó fue que arrodillármele al tipo de que no me le quitara la luz, que entrara, que entrara toda la cuadrilla y se diera cuenta de que mi esposo. El, de lo que yo estaba diciendo la verdad. Me salí corriendo hasta allá, hasta donde ellos tienen el contador, que me lo pusieron a 500 metros. Y salí corriendo y, y el supervisor, nadie me dio caso es un momento que ya supervisor y bueno llegaron y me dejaron un papelito en la reja cuando eh, eh, ellos dicen por
12: eh,
1: y sí señor, sí vamos a hacer un proceso porque definitivamente eso le aceleró
3: el eh, estar con familiares con nosotros Estamos teniendo eh, problemas con la comunicación con Luz Marina Crespo, qué historia tan terrible, Oscar. Y básicamente, esto según lo que usted nos cuenta, no digo que el tema del fallecimiento de una persona por cuenta de que le cortan la luz, pero historias de este tipo es las que se oyen constantemente de Electricaribe.
8: Camila, todos los días, todos los días, obviamente que no con esta con este dramatismo, con esta tragedia que ha tenido que vivir la señora Crespo y su familia del doctor Dau. Pero, pero en, en la región Caribe es de spam diario, Camila. Todos los días hay historias de esta.
3: Y, el, y al final, ¿qué pasó con Electricaribe? Electricaribe ya está siendo eh, manejada por eh, por el Estado, ¿no? Entiendo que el Estado está vendiendo Electricaribe. ¿O en qué está la situación de Electricaribe en este momento como empresa? ¿Quién está quién la está manejando? ¿La Superservicios es la que está al frente o no?
8: Eh, Electricaribe está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y a partir del primero de octubre, o sea, dentro de un mes, hay nuevos operadores, nuevos operadores eh, en la región Caribe. Recuerda usted que fue, se dividió en tres regiones, ¿no? La región Caribe, eh, Caribe Mar, Caribe Sol, y, y una de ellas es de Barranquilla. Otra le corresponde al departamento de La Guajira y el Cesar. Pero a partir del primero de octubre, Camila, tenemos la esperanza de que este estudio, esta tortura que significa el mal servicio de Electricaribe, llega a su fin. Entiendo que, bueno, EPM tiene, tiene, tiene una de estas, de estas subregiones de la región Caribe para ser operadora de, de del servicio de energía eléctrica. Pero, pero Camila, mire, eh, lo que usted decía efectivamente es, es totalmente cierto. Eh, todos los días, por el, por cuenta de que el corte de energía es constante en la región Caribe, no solamente eh, se dañan los electrodomésticos y todo lo demás, sino que a las personas se le convierte eh, de verdad en una, en un drama familiar, tener que convivir con 40 grados, 40 grados, que es lo que hay en la región Caribe, 38, 40 grados, y sin energía. De tal manera que eso es una cuestión que nos ha tocado padecer durante muchos años, pero además le cuento lo siguiente, Camila. Electricaribe Caribe siempre ha sostenido que existe la cultura del no pago, que la cultura del no pago es que en la región Caribe, y eso hace parte de los argumentos de la demanda que puso Electricaribe Caribe en tribunales internacionales, en la región Caribe existe la cultura del no pago pero resulta Camila que como estaba, como estábamos escuchando la tragedia de la familia Dau Crespo usted cómo hace para pagar un recibo que le llega por 5 millones de pesos de verdad no. y con un pésimo servicio o sea. muchas veces no es que la persona no quiera pagar la persona tiene la voluntad de pagar pero todo tiene que tener una, una justa medida usted como lo que yo le decía en estos barrios normales, Camila que escasamente la persona tiene para comer ¿Cómo va a ser para pagar un, un servicio, un recibo, que le llega por 300 mil pesos? ¿De dónde va a sacar 300 mil pesos? Y además tiene en su casa un bombillo, un foco que llamamos nosotros, un foco en la sala, no tiene nada más. ¿De dónde va a sacar una persona para pagar esa plata? De tal manera que sí, de afortunadamente, creemos nosotros, porque hay que esperar lo, lo, que, lo que sigue, pero a partir del primero de octubre hay nuevos operadores del servicio de energía en la región Caribe, Camila.
9: Oscar, pero esto es increíble, Electricaribe, la empresa que le corta la energía a esta familia y que origina ese corte de energía a la muerte de esta persona, la misma que está demandando al distrito de Barranquilla, ¿es la misma que estamos subsidiando a los colombianos de nuestro bolsillo? ¿La, la, ¿La que se quebró y estamos tratando de levantar entre todos los colombianos con nuestros propios eh, recursos? Sí, así es. Es la subió, misma Mario? Electricaribe.
11: Y, y, y Oscar, unos últimos dos puntos para eh, eh, quería adicionar Camila para que los oyentes queden más claros lo que dice Oscar de que la gente no pague eh, el barrio Alcázar es, es el típico ejemplo, los medidores eh, electrónicos están totalmente dañados las facturas llegan estimadas de 3, de 2 millones entonces por supuesto la gente no va a pagar y hay Camila, pues una lo ha hablado ahorita el doctor Pombo de una sentencia del 2010 en el que la corte constitucional pone unos límites al corte de servicios eléctricos y protege a, a a, a las personas de especial protección constitucional el, y a las que también por el corte de luz eh, se les vulneren derechos eh, fundamentales. Y tres, a las personas no se les puede cortar la luz si, es, si la factura se debe a situaciones que no pueden manejar. Y yo creo que una pandemia y una factura de 5 millones, pues es claramente una situación, Camila, que una familia no puede manejar.
3: No, pero y no solo eso, sino si además a usted una persona le está diciendo que adentro la vida de un ser humano depende de que un aparato esté conectado a la electricidad y por eso, como decía Valeria, aquí básicamente hubo dolo en esta eh, en esta situación porque las personas que fueron a desconectar pues sabían porque les dijeron que estaban eh, había un señor que su vida dependía de estar conectado a un respirador lamentablemente la comunicación con doña Luz Marina Crespo de Dado como vimos estaba en su celular y no hemos podido retomar la comunicación con ella, con esta usuaria y con la viuda de este del del médico Miguel Dau, quien falleció por cuenta de esa desconexión. Pero Ana Cristina, según lo que decía Oscar, entonces entiendo que EPM va a entrar a operar eh, los sitios en donde operaba Electricaribe, ¿eso ya es un hecho? Eh, Camila, como
10: bien le dijo Oscar, eso va a estar dividido, por lo menos eh, la semana pasada en Blue Radio, Álvaro Rendón, el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Perdón, dijo que la empresa, pues que EPM sigue firme para reemplazar desde el próximo 30 de septiembre la operación de, de Electricaribe en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Cesar y Sucre. Y esa parte es el segmento que se conoce como Caribe Mar. Como bien nos dijo Oscar, eso está segmentado.
3: Entonces, empresas públicas dice, seguimos firme por lo menos con la parte de Caribe Mar. Pues Sebastián, y si seguir preguntando a Electricaribe qué pasa con esta historia y con este caso de doña Luz Marina Crespo y qué dice la superintendencia de servicios públicos, es que aquí estamos hablando de una persona que falleció, no estamos hablando de una disputa por una factura que se si llegó de 5 millones o de 2 millones que también es grave, pero nunca tan grave como el fallecimiento de una persona. Y sí creo que deberían darle una respuesta a doña Luz Marina para ver qué responsabilidad va a asumir la empresa o en este caso la intervención por parte de la superintendencia. La superintendencia, ¿me repite qué le dijo?
11: Sí Camila, le haremos por supuesto seguimiento al caso, eh, hablé con el Electricaribe, no se quiere pronunciar y la superintendencia, yo le conté de este fallo a favor que ellos el año pasado le dan a la, a la familia Dao y lo que me dicen es si hay méritos eh, para abrir una observación, una investigación eléctrica, pues, pues se hace. como por ejemplo usted recordará el caso eh, de una persona que murió porque una alcantarilla estaba destapada, entonces pues veremos, tenemos atentos Camila por supuesto muy pendientes de lo que decida hacer la familia Dau con el caso que, que estamos contando.
3: Qué drama, son las 11 de la mañana, 29 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos
11: Colombia
2: está al aire Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el uso continuo del tapabocas causa neumonía y no protege de COVID-19, según afirma una publicación que circula por redes sociales?
13: Esta noticia es falsa, según expertos. El uso adecuado del tapabocas no causa neumonía y efectivamente evita la propagación del virus. Se recomienda que los tapabocas desechables se reemplacen cuando estén sucios o húmedos Y los reutilizables se laven con jabón diariamente
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad Colombia está al aire
6: Pues Camila, aquí le traigo al señor C. Low Green, que es tal vez uno de los productores más importantes del hip hop en los últimos años, versionando un clásico de Hola Notes, I Can't Go For That.
3: Salud ya que usted nos trajo música, pero también quiero preguntarle por el caso de Facebook y pues cómo la gente se está informando a través de Facebook. ¿Usted lee noticias a través de Facebook o usted no? ¿Usted no, no. se informa a través de esa red social? No, pero usted no, es periodista, no pero pero familiares suyos, gente allegada a usted, ¿sí se informa a través de Facebook?
6: Sí, de Facebook y de WhatsApp, Camila. Eh, pero sí, Principalmente, utilizan, Facebook ¿no? como herramienta, sí eh, utilizan Facebook como herramienta sin duda alguna de información.
3: Pero ¿y entonces en Australia cómo así que ya Facebook no va a poder o no va a poner más noticias? ¿Qué es lo que está pasando allá en términos legislativos?
6: Pues lo que está ocurriendo en, en Australia, Camila, es que eh, la Asamblea Nacional o el Congreso Australiano está debatiendo una ley eh, en la que en este caso, eh, por el hecho de que Facebook coloque noticias, pues esta compañía tendría que pagarle a las fuentes de estas noticias. Eso quiere decir, un ejemplo. Si en Facebook se replica una noticia de Blue Radio... Facebook tendría que pagarle a Blue Radio por esta eh, noticia que se está replicando porque al final quien creó la noticia, quien creó eh, o la fuente como tal, es Blue Radio. Entonces, lo que ha dicho Facebook es bajo esa legislación, lo que vamos a hacer nosotros es prohibir que la gente pueda compartir noticias tanto en Instagram, en WhatsApp y en Facebook, porque nosotros no podemos est estarle pagando a los medios de comunicación. Gonzalo. Y a las grandes cadenas, un momento, Ana Cristina, para terminar, y a las grandes cadenas, eh de periódicos o de radio cada información que se replique a través de la red social.
10: Gonzalo, entonces eso que usted nos está diciendo es darle el estatus de agencia de noticias a los medios de comunicación, porque así como los medios de comunicación tienen contratos con agencias pues las agencias de noticias de, de toda la vida, EF, Reuters, etcétera, eso es darle a los medios de comunicación ese carácter de agencia de noticias, es decir, de donde como como el mismo origen, pagarle por ese mismo origen de donde sale eh, la información.
6: Efectivamente, efectivamente, y Facebook lo que ha dicho es nosotros no vamos a hacer eso, nosotros no vamos a estarle pagando ni a Guardian Australia ni a News Corp Australia, que son tal vez los dos conglomerados más importantes de noticias y de información en ese país por cada noticia que se publique en nuestra red social. Para eso mejor nos evitamos problemas y nosotros le vamos a prohibir entonces Oiga. a los usuarios que compartan noticias dentro de la red social.
4: Oiga, bueno, eh, Gonzalo, es que esta noticia me parece que va a tener una trascendencia universal eh, descomunal. Eh, y yo simplemente quisiera preguntar, para que me ilustren ustedes y también ilustrar a través mío a nuestros oyentes, las noticias... Punto uno, ¿no son acaso hechos notorios, como diríamos los abogados? Es decir, ¿no son acaso eh, bienes eh, públicos? ¿No son acaso uno pues, una información de común y universal conocimiento? Y dos, ¿se puede imputar, eh, y lo digo desde la más profunda y sincera ignorancia, se le puede imputar, se le puede entregar a alguien la creación de una noticia como tal y por lo tanto que sea autor patrimonial de los efectos es... económicos que ella trae?
3: Claro, si usted es un periódico, usted tiene un periódico que se llama Pombo Times resulta, y usted tiene una sí. plantilla de, de periodistas, que a Pombo Times le cuesta una plata, y hacen un trabajo, y las historias que cubren, y escribir esa información, o hacer los videos, o lo que fuera, eso a usted le cuesta un dinero, y lo que está pasando es que en esas plataformas digitales, en este caso, Facebook, están cogiendo esa información que usted publica, y Facebook está ganando plata por esa información que usted publica, y el medio, Pombo Times, está pasando una crisis importante, porque no le está llegando llegando un peso y ya los anunciantes no se van a Pombo Times, sino que prefieren irse a Facebook. Entonces, digamos que ese es el debate e imagino, Gonzalo, que esa es la razón por la cual en Australia están pasando esa ley.
6: Sí, obviamente para que los medios de comunicación puedan percibir algo de dinero frente a la divulgación de su información o de su contenido. Ese es el gran, eh, tal vez, la, la, la necesidad del porqué la creación de esta ley y por qué los eh, legisladores en ese país están tratando de impulsarla. Eh, y ahí está la respuesta a, a casi que a, a los minutos, Camila, de parte de la compañía liderada por Mark Zuckerberg. Pues, si ustedes quieren implantar esta ley, nosotros lo que hacemos es Alejarnos, eh, la gente podrá compartir eh, su contenido privado, su contenido fotográfico, eh, sin ningún problema, pero en cuanto a noticias, nosotros bloqueamos esa, eh, ese compartir, por llamarlo así, entre persona y persona.
14: Lo
9: que yo entiendo, Gonzalo, y, y parece es el común denominador por estos días, es que hay portales en Facebook eh, de noticias que se dedican a fusilar las informaciones publicadas sí. por los medios grandes. Entonces el gran esfuerzo lo hacen las cadenas de noticias, los periódicos serios que pues tienen una planta de periodistas calificados que investigan, que buscan la noticia y terminan siendo retransmitidas esas noticias por portales en Facebook.
10: Claro, FQM. Hugo Mario, y, y es que la gran lucha de los medios de comunicación es precisamente que se pague por la información de calidad, es que eso es, por ejemplo, lo que ha hecho el New York Times, usted quiere información de calidad, pues venga, pague por ella, lo que yo me pregunto de Facebook, y lo digo porque pues no, no tengo esa red social, es que usted puede acceder, por ejemplo, a, a The Guardian y, y, le, y le hacen un fusilado de The Guardian, o, o no sé cómo funciona, porque, por ejemplo, usted en Twitter usted entra de Guardian y le dan solamente el lead de la noticia, el título y el lead, el primer párrafo, pero no puede entrar pues porque eso es un medio con suscripción, entonces yo me pregunto si es que lo que están haciendo en Facebook es que tienen una suscripción, hacen pantallazo que eso sí me parece de una piratería brutal, o sea, tener una tener la, la suscripción, hacer el pantallazo y después publicarlo, eso ya sí es pues pura Cristina, piratería. Pero sabe,
8: ¿sabe sabe que es lo grave? Que la migración, la migración publicitaria se está yendo de los medios tradicionales, de hecho se perdió, digo, más del 80% de esa publicidad se ha perdido y está migrando de los medios tradicionales, de los periódicos, de los medios de comunicación que todos hemos trabajado durante mucho tiempo, está migrando a estas redes sociales como Facebook. Entonces quien se está quedando con la publicidad, pero sin hacer el trabajo. Son estas redes sociales, porque lo que dice Camilo es totalmente cierto. Detrás de un reportaje hay una investigación, detrás de una crónica hay una investigación. Y simplemente el medio de comunicación originario, el que tiene esa, esa historia que, que es de él... La, la, la pierde porque termina en manos de Facebook. Pero, y aparte Oscar. de eso, la publicidad, la publicidad que va acompañando siempre a donde más, donde, más está donde más hay tráfico o más lecturabilidad existe, de tal manera que el medio tradicional pierde la publicidad porque la publicidad migra a Facebook y se está quedando Facebook y las otras redes sociales con la publicidad de un trabajo original que está en los medios tradicionales. De tal manera que pero, yo sí creo pero que no, esa, pero ese reclamo
6: es válido. Pero a ver, Oscar, yo creo que eso es justificar el mal trabajo que pueden hacer los medios de comunicación en la era digital porque entonces, sí, yo sé que el extremo eh, no es comparable pero el New York Times eh, registró ganancias este año por primera vez en su edición digital por encima de su edición eh, física pero es porque el trabajo del New York Times está siendo muy destacado precisamente dentro de la parte digital no solo en su estrategia noticiosa sino también en su estrategia de marketing entonces también los medios tradicionales tienen que saber trabajar de la mano con lo digital sí, y claro pero, no pero
3: el New York Times siempre es lo que se pone de ejemplo, pero hay cientos de medios a nivel internacional que claro. están pasándola mal entonces no es solo, o sea, es decir que el New York Times le haya ido muy bien, maravilloso, pero es que tiene una cultura distinta, Ya en Estados Unidos y en Nueva York eso es otra cultura, pero las culturas nuestras, en donde la gente no está acostumbrada a pagar el tema digital, y esto no, no, o sea, no lo está hablando solo de Colombia, esto está pasando en el mundo o qué otro medio digital es rentable, Gonzalo además de New York Times, ninguno
6: pues ninguno. Por eso, ninguno. Siempre hablan que el New York Ese Times, el que ejemplo. el New York
3: Times, pero es el único ejemplo y no hay más. Y entonces hay que también ver las realidades culturales de otros países. Pero mire, a propósito de las realidades culturales de otros países. ¿Qué fue lo que pasó con el gobierno de Venezuela que indultó ayer mediante decreto presidencial a diputados, opositores, presos o exiliados? Usted nos estaba contando toda la situación política que está viviendo el vecino país, que antes estábamos muy al tanto de lo que estaba sucediendo allá, pero después de la pandemia pareciera que se nos hubiera olvidado.
6: Pues lo que ocurrió ayer, Camila, es que mediante, como usted dice, ese decreto presidencial, más de 100 personas, eh, políticos, todos de la oposición, eh, salieron o, o fueron indultados por el gobierno de Nicolás Maduro. Algunos están en el exilio, otros estaban presos. Lo cierto del caso es que se viene dando una situación... Que a uno le llama la atención porque todo comenzó el día sábado cuando eh, liberaron a Juan Reques, un diputado de Primera Justicia, el partido de Enrique Capriles Radonsky, que tenía dos años detenido sí, de manera injusta, eh, y a partir de ese momento se empezó a, se empezaron a escuchar algunas voces en donde se corría el rumor de que el gobierno de Nicolás Maduro iba a tener la intención de indultar a muchos opositores. Ayer, ayer los mencionábamos, Camila, hay tres cabezas en la oposición venezolana, Enrique Capriles Radonsky, María Corina Machado y Juan Guaidó, y cada una de estas tres personas tiene una visión diferente de lo que se debe hacer en Venezuela. Pero hablemos, Camila, con uno de esos indultados, eh, que además está del lado del presidente interino para algunos Juan Guaidó él es el diputado Luis Estefanelli, diputado de la Asamblea Nacional y repito, uno de esos indultados el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro eh, Diputado Estefanelli, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio
15: bueno, Muchas gracias, saludos a todos ustedes, al pueblo de Colombia y muy especialmente a los compatriotas venezolanos que allá se encuentran y han sido acogidos por este país eh, pues en primer lugar Quisiera corregir el término indultado. Yo no me considero en el absoluto indultado. Porque no se puede indultar a una persona que no ha sido sentenciada. Es un término jurídico inexacto y incorrecto. Como todas las piraterías jurídicas de la vagabundía del régimen del bandido este de, de Maduro, hasta en Venezuela. Típico de, de quienes eh, entienden que, que las leyes son elásticas y que se adaptan para situaciones claro. convenientes. No hay indulto cuando no hay pena. El indulto. Es para que te perdonen una pena. Yo no he sido enjuiciado, yo creo que ni encausado siquiera. A mí lo que, lo que hicieron fue declararme en flagrancia continuada, que no existe tampoco ese término jurídico, y allanarme la inmunidad. Dejando claro eso, lo que pasó ayer es que nos dieron un. Pero, pero
6: diputado, ahí hay, hay, diputado, hay, hay, hay lo quiero interrumpir porque lo que ocurrió ayer eh, llama mucho la atención. Lo que ocurrió ayer en Venezuela es que quedó demostrado que quien tiene el poder en Venezuela es Nicolás Maduro. Quien toma las decisiones que afectan o no a la oposición y al pueblo venezolano es Nicolás Maduro. Porque si bien es cierto, hablamos de que es indulto o no es indulto, varios opositores salieron de prisión. Y eso fue por la decisión de Nicolás Maduro, no por la decisión que haya tomado el presidente claro, interino Juan Guaidó.
15: ¿Quiénes son los presos? Los presos son monedas de cambio. Pone preso a gente, la saca... Hay uno de esos que han estado tres veces preso lo vuelven a meter preso lo sacan en un momento. En este caso, el régimen tiene una necesidad. Y esto se apela a lo que siempre ha hecho, jugar con las emociones, por el de del preso, y la familia, por supuesto. Yo me contento muchísimo, sobre todo, por los que están presos. Yo estoy en el exilio. Si quiere una posición un poco menos, menos incómoda, o, men, o, o menos difícil, pero es una posición difícil también. Pero yo me alegro muchísimo. Pero... Lo que quedó mostrado es que Nicolás Maduro es un dictador, un dictador suelo, que existe, que está en Venezuela y que manipula las cosas. Porque es que te vuelvo y te digo, o sea, el indulto no es la figura. ¿Sí? ¿Por qué me va? A, o sea, lo que me dieron fue un permiso para transitar por Venezuela libremente sin que me peguen los ganchos por ahora, mientras al usurpador no se le ocurra otra cosa distinta. Eso es lo que entendieron. Bueno, no hay ninguna garantía de seguridad jurídica, porque además, te repito, ese término no existe para alguien que no ha sido causado, enjuiciado y sentenciado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el señor Maduro y su combo tienen una elección el 6 de diciembre que está fallida, que, que está derrumbada, porque suspendieron tres veces la, la inscripción de los candidatos, postergaron tres veces la inscripción, y va para la cuarta, porque es para el jueves, y yo estoy seguro que el jueves tampoco la van a volver a postergar. Es una elección que le que le podría hacer significar para él el punto de partida, porque es una elección siempre en un momento un político de movilidad pero, política pero y social. Hay, hay,
6: diputado, ahí hay, hay, hay lo interrumpo porque yo soy venezolano, uh -huh. eh, desde hace mucho tiempo fuera de Venezuela pero sí me llama la atención que el lado o el sector de Juan Guaidó dice nosotros no vamos a participar en esta elección. Un error que cometió la oposición hace 10 años, cuando le dieron la Asamblea Nacional completa al chavismo la pregunta es, a Juan Guaidó le quedan 170 días como presidente de la Asamblea Nacional si en 170 Ajá. días no se logra ¿cuál es eh, el siguiente paso? Si no quieren participar en elecciones y si a Juan Guaidó o sea, se le acaba el tiempo
15: El problema de, la, de las cuestiones históricas es comparar equivocadamente hechos totalmente distintos. Hace 10 años, esas elecciones estaban reconocidas por la comunidad internacional. Es muy distinto que tú compares algo como hoy, que son elecciones que no están reconocidas por, por, la, por la comunidad internacional. O sea, estás comparando peras con manzana. Me disculpa y te lo digo de frente. Pues. Yo sí te digo que ir a una elección de esa es un error gravísimo, porque los resultados están cantados. Nosotros fuimos en el 2017 que es la última elección que debimos haber ido, y lo hicimos a riesgo, eh, en las elecciones de gobernadores, comenzamos ganando 22 gobernaciones de 25, y terminamos perdiendo las casi todas, en un mes. La, la Asamblea Nacional Constituyente comprimió el cronograma electoral, te hicieron modificaciones de centro, te crearon centros nuevos, te, te mudaron gente, es decir, tú no te imaginas la cantidad de cosas que esos tipos tienen, el recurso, la cantidad de instrumentos que utilizan para... No, para que tú, aunque cuentes los votos que hay en la urna, la vas a
16: perder.
15: la vas a perder porque, porque es un ejercicio de fraude continuado. Es el fraude en ejercicio. No es que tú cuentas los votos y entonces eran 100 y, y te, 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 te sumaron 80. No, no, no. Es un fraude completo que inclusive es muy difícil de, de demostrar porque está compuesto de 20 elementos distintos que aplican pero diputado, indistintamente en sitios distinto. Entonces ver, tú no sí, puedes yo, yo, ir pero, a validar la elección a un régimen como este y perder sí, está... el apoyo de la comunidad internacional pero, es un error pero de diputado,
6: pero diputado, a ver, sí eh, el presidente Juan Guaidó tiene la, el apoyo de más de 50 países que lo reconocen como presidente interino sin lamentablemente poder tomar decisiones la pregunta es, ¿qué va a hacer Juan Guaidó y qué va a hacer el lado o el sector de Juan Guaidó si no reconoce las elecciones para salir de Nicolás Maduro? porque han pasado 17 meses desde que se habló de la usurpación o del cambio de gobierno Indudablemente que la gente se desespera
15: Y no está menos Porque la situación de Venezuela Es para desesperar a cualquiera e Indudablemente yo no puedo negarlo Probablemente hayamos cometido muchos errores Pero no para que justifiquen una actitud Como la que algunos pretenden Que es valerse esta situación emocional Yo le voy a decir algo Usted es venezolano, usted me va a entender Si quieren jugar
1: Diputado. con mi indulto
15: ¿Aló?
0: Adelante, adelante, adelante Si quieren
15: jugar con mi indulto Para abonar políticamente en un campo fértil de las emociones alguien, un filibustero que salga por ahí, que va a salir, para después decir que él este es el camino, ¿no? y quieren jugar con mi indulto y, 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 y prestarse para ese fraude electoral. Por lo que a mí respecta, y usted es venezolano, ¿verdad?, le cae la madre. Así se lo digo una buena vez. Conmigo no van a jugar, ni tengo nada que agradecerle a esa gente. Porque yo creo que en estas cosas hay que tener posiciones firmes. Eso es un fraude. Usted no puede ir... No, pero es que no importa porque a lo mejor, tú sabes, ese día amanece de noche o de día o el Plan República ese día nos ayuda. Eso no eso no existe. Esto es un fraude. Usted no puede perder el apoyo internacional por ir con un fraude. Subieron 100 diputados, hermano. Ilegalmente. ¿Por qué lo hacen? Porque cuando tú, cuando tú masificas ese tipo de instituciones, las jueves... Voy a utilizar un término que utilizan mucho, García Márquez, un burdel. Así de simple. Pero, que usted, diputado, usted, lo cierto... Usted en la Asamblea no. Nacional Constituyente tiene 500 diputados. Nadie los conoce. Lo único que se sabe es Diosdado Cabello, los otros cuatro sí. Nadie los conoce. Eso, eso está llevando, o sea todo está cuadrado para eso, para convertir eso... Pero, pero mire, en un justamente sobre eso... Voz.
0: Le quería preguntar, porque lo cierto es que en este momento la oposición está completamente fragmentada y así va a ser difícil que lleguen a alguna clase de acuerdo. Eh, uh -huh. Y también es cierto que algunos miembros de la oposición pues están involucrados en actos de corrupción. Creo que usted mismo también lo ha denunciado. ¿Quiénes están involucrados en estos actos de corrupción? ¿Quiénes se han dejado comprar? Supuestamente hay plata de por medio para que cambien el voto, para que den su voto. ¿Quiénes están involucrados en estos actos de corrupción y quién está comprando los votos?
15: Hay muchos que se están postulando para tener un voto para el Venezuela a Maduro. A mí me ofrecieron en noviembre del año pasado un millón de dólares. Un millón de dólares. Y me dijeron, te dan 100 mil en diciembre y dos días antes de la elección. Donde tú digas, te ponen los otros 900. Me lo ofreció el que es actual segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, que era en ese momento compañero de mi partido. Y me lo ofreció en una cola. En Venezuela le decimos cola a los aventones que le di desde el partido al hotel y me dijo que había muchos pensándolo, y yo sé dónde nació esto. Esto nació en un hotel de Caracas donde estaban alojados varios diputados con el señor Parra, el Luis Parra, el que dice que es presidente de, de no se sabe qué, que asamblea nacional, el, el, el otro bandido ese que, que se llama José Brito, y este señor que es Noriega, Goyo Noriega, que a mí me lo ofrecieron. Yo lo denuncié, y cuando lo denuncié, mi suplente se fue y se les vendió y entonces conci concibieron sí. la feliz idea de allanarme la inmunidad, perseguirme. Yo estaba en el exterior cuando lo hicieron y consiguieron un voto con el suplente mío. Eso está hecho, eso está programado claro. en Venezuela. Eso está programado. Ese es el claro. régimen que usted enfrenta. Entonces cuando usted diluye la oposición entre en eh, Mesita, este por acá, Capri por allá, usted tiene un mercado persa ahí. Usted puede ser que no gane Exacto. las elecciones. Los, los chavistas, no si nosotros participábamos, los chavistas no la iban a ganar pero tampoco la iban a perder lo que la íbamos a perder o sea, éramos nosotros usted... porque íbamos a salir con la primera minoría U... pero íbamos a quedar sin ningún control del aparato institucional sin, sin reconocimiento internacional y la validación de una institución que es un fraude
4: eso es lo que está planteado hoy. señor Señor diputado, señor diputado, usted denuncia algo que no es nada nuevo en ese régimen tiránico de zanahoria y garrote. A uno los compramos y a otro los agarrotamos. El inducto ciertamente es una patraña política que revela pues, una dictadura y una de las más pavorosas, una dictadura que se sienta en el sillón de la justicia. Yo quisiera preguntarle a usted como diputado, demócrata, decente y exiliado, Usted estaría dispuesto a devolverse a su patria, a sabiendas de esta inseguridad jurídica, raptada por un régimen corrupto y dictatorial como el de Nicolás Maduro?
15: Yo voy a regresar a Venezuela tan pronto los términos de la pandemia lo permitan, porque lo que no lo que no puedo hacer, porque sería extraordinario. Yo me he salido tres veces de Venezuela y he entrado por las trochas, porque a nosotros no nos permitían la salida tan fácil. Pero en estos momentos eso es demasiado riesgoso por la pandemia. Cuando yo pueda aterrizar en Maiquetía o en un aeropuerto alterno en Venezuela, pues tengo que yo voy a estar allá. El primerito voy a hacer en llegar voy a ser yo. Porque yo no, yo entiendo que me dieron un permiso. Es un permiso para circular libremente sin que me peguen los ganchos. Eso fue lo que me dieron. Bueno, voy a tratar de aprovecharlo. Y voy a tratar, yo no quiero que haya preso. Yo no estoy, pero no tengo esa No, no, no. Yo sí puedo evitarlo, lo he visto.
4: Muy, muy valiente es usted y ya lo ha dicho, yo tengo permiso y hasta que no tenga las esposas como decimos en Colombia en las manos estaré ya de primero en la fila, de nuevo muy valiente de enfrentarse a semejante régimen con solo eh, eh, la autoridad de la palabra, pero quiero insistir en mi pregunta del garrote. ¿Hay unos compañeros suyos, eh, o de por lo menos si no son del mismo grupo político, de la oposición al régimen tiránico, que están francamente amedrentados y asustados y por lo tanto están tratando de salirse de Venezuela y no volver a hacer política precisamente por temor a las represalias de un régimen dictatorial?
15: Bueno, sí los hay, y es válido. A nadie se le puede pedir que sacrifique su vida o la de su familia. Eh, no se le puede pedir, habrá quienes lo querrán hacer, habrá quienes no. Pero yo no critico a alguien que siendo perseguido, je, 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 yo, yo no puedo, yo le voy a decir una cosa, a mí me dicen, te va a venir a buscar, eh, la, eh, la, eh, dije sin sí, mañana o esta tarde, o está en el camino o salgo corriendo. Yo no voy a dar que me pongan preso. Si lo puedo
10: Diputado. Evitar. Diputado, pero dentro de este contexto político que usted nos ha estado dibujando, ¿cómo se eligió los nombres de esta lista de personas que están bajo ese permiso, como usted lo llama? ¿Qué significan esos nombres? ¿Quiénes tienen el permiso y por qué otros no?
15: Bueno, mira, casi todos los diputados menos eh, dos o tres, Vergara, Julio Borges, no recuerdo si hay otro ahí, eh, fueron eh, objeto de esta medida, pero pues, vamos a decirlo así, no hay ningún indulto una medida, un permiso que da la dictadura para que para que, para que que te sientas un poco más seguro allá ¿no? y puedas ir allá pero esto, detrás de esto lo que hay es potencializar un nuevo referente tratar de potencializar un nuevo referente María Corina, yo la quiero muchísimo la respeto, la admiro pero creo que está equivocada, habrá que volver a hablar con ella, y habrá que volver a hacerla entrar en razón María Corina no es el problema María Corina tiene clara ¿Cómo se debe, o quién sea, tiene clara qué debe hacerse o cómo hacerse frente a un régimen como sí. este Lo que no tiene clara es el camino, no tiene, no ha tenido paciencia. Pero existen otros que el gobierno quiere, que el régimen quiere potencializar. Entonces los pone al frente las negociaciones, entonces ellos me liberaron. A mí que no me venga, yo te lo repito, o sea, a mí que no me vengan a decir que me hicieron un favor con esto que me hicieron, porque el que, que anda en eso. El que anda en eso, por, por, por mi parte, va a tener un repudio, eh, o
8: sea, no, no hay palabra diputado, para decirla en este, en este medio. Diputado, le pregunto le pregunto, qué posibilidades hay de que se dé la foto entre que aparezcan Guaidó, Capriles y María Corina Machado, los tres en una foto, juntos, el, como, como voceros de la oposición venezolana para hacerle frente al régimen de Nicolás Maduro. ¿Esa foto no se va a dar?
15: No, no lo descarto todavía, no lo descarto. Creo que las próximas horas son determinantes para que alguno de esos dos que no que, no, que hasta ahora no han cuadrado con Guaidó este, pueda dar un paso en falso. Y lo digo con porque todo el mundo lo dice, no lo estoy diciendo yo. Todo el mundo me lo pregunta y todo el mundo está pensando en eso. Por algo está pasando. Ojalá y esto no ocurra, ojalá y no. Porque de verdad te voy a decir una cosa. El, el referente mundial es Juan Guaidó. Pretender bancar a Guaidó ahorita tú puedes decirle a Guaidó, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, o vamos a tratar de modificar aquello, porque tú no puedes pre pretender es que un referente institucional institucional sea sustituido en el camino por un referente que no es institucional que no lo van a
6: reconocer en ningún país del mundo ahí te baja claro. la demás. pero diputado está. si
5: diputado,
6: alguien cree que eh, puede hacer eso imagínate no, pero pero es que usted habla de un tema que es interesante internacionalmente pero cuando uno se, se, se mete a Venezuela internamente, la gente, hay que decirlo, está mamada de la oposición eh, por la cantidad de errores que hay dentro de la misma y ese y esa puja por el poder. Y algo de lo que se queja la población es de las sanciones uh -huh. que al final sí han debilitado al gobierno de Nicolás Maduro, pero han golpeado fuertemente a la población. ¿Usted está consciente de eso? ¿Usted está consciente de que las sanciones de los Estados Unidos, si bien es cierto, han debilitado al gobierno de Maduro, también están golpeando al pueblo venezolano? ¿Y quién no lo va a estar? ¿Pero quién es el
15: responsable de eso? ¿Quién es el responsable de eso? Mañana mismo se acaban las sanciones. Se va Maduro y se acaban las sanciones. Eso es lo que tiene que decir el pueblo al señor dictador este. Váyase porque queremos vivir en paz. Mientras él esté ahí acusado de narcotráfico y narcoterrorismo, jamás le van a quitar las sanciones. Ni que nosotros digamos lo que digamos. Eso no es verdad que la oposición es la que determina eso Esos eso son actos soberanos de un país tan importante como son los Estados Unidos de Norteamérica. No es un acto nuestro. Yo voy a, 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 a Washington a, a rogar que me quiten las sanciones y, y me mandan uh, a, a, a limpiarme eh, el flujo de otro lado. ¿Me entiendes? Me planchan. Pues. pues yo no Eso no es verdad. Aquí la única el único responsable de todo eso es el señor Maduro. Y la única solución es que se vayan. Entonces, claro, mientras pero... nosotros no, no estemos claros en eso, él va a seguir ahí y va a seguir el pues... problema.
3: Como usted lo dijo, señor Estefanelli, ojalá en las próximas horas, eso que usted dice a esa pregunta que le hacen constantemente, de si será posible que la oposición se ponga de acuerdo, se den las manos y miren a ver cómo pueden tener un movimiento unificado para pelear contra el, el gobierno de Nicolás Maduro, pues ojalá se dé como lo dice usted. Le agradezco mucho por haber estado hoy aquí con nosotros en Mañanas Blue, diputado Luis Estefanelli de la Asamblea Nacional de Venezuela.
15: Muchísimas gracias, disculpen si he sido muy vehemente, suele ser mi estilo, a mí no me gusta dejar las cosas a media ni, ni nada en, en los grises, a mí me gustan las cosas, al menos, no siempre tengo la razón, estoy claro, pero siempre defiendo mis mis posiciones creyendo que estoy en lo correcto. Muchas gracias.
3: No, ni más, Falda, no se preocupe. A nosotros nos encanta ese estilo de igual manera. Diputado Estefanelli, mil gracias por haber estado con nosotros en Mañanas Blue. Yo lo que lo oigo, Gonzalo, usted como venezolano y lo que pues usted manifiesta de parte de su familia, que también está allá en Venezuela, es que literalmente, disculpar la palabra, la gente está mamada de la oposición sí. y de que no se pongan de acuerdo. El señor Estefanelli dice que sí, que es muy probable que en las próximas horas se tengan noticias del tema.
6: Pues Camila, es que, a ver, la oposición ha tenido un grave error o ha cometido un grave error y es generar de esperanza o llenar de esperanza año tras año a un pueblo que está cansado del gobierno, primero de Chávez y luego Nicolás Maduro. Y ha pasado con Leopoldo López, y ha pasado con Enrique Capriles y ha pasado con Juan Guaidó y ha pasado con Manuel Rosales. La gente ya no sabe en quién creer, porque cada vez que surge una nueva revolución entre comillas, eh, no pasa absolutamente nada. A Juan Guaidó le quedan 170 setenta días como presidente de la Asamblea Nacional. No va a las elecciones. En esos 170 días, ¿qué espera hacer? ¿Que intervenga Estados Unidos? ¿Qué va a hacer? Y esa es la gran pregunta que los venezolanos hoy, los que siguen por lo menos a Juan, a Juan Guaidó, tienen.
3: Y eso en medio de elección presidencial en los Estados Unidos, en donde también se está buscando el voto latino. Empieza a moverse la política del país vecino, que es muy importante para nosotros aquí en Colombia. Son las 12 del día, en punto llegaron las noticias.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Y a las 12 del día llegan las noticias con información de último minuto, don Eduardo Hernández.
14: Hola, ¿qué tal Camila? Son las 12 en punto. Atención porque se acaba de registrar un nuevo hecho de violencia en Antioquia en medio de una racha que parece no acabar. Esta vez dos personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de San Roque. Esto se suma a los dos gemelos que fallecieron el fin de semana en el municipio de Tarazá, otro asesinato de una líder social en ese mismo municipio, y venimos, recuerde usted, la semana pasada también de por lo menos dos masacres que ocurrieron en otros municipios antioqueños. Lo último, Valentina Herrera.
10: Continúan los hechos violentos en Antioquia, pues en el corregimiento de la Providencia del municipio de San Roque, fueron asesinados con armas de fuego Miriam Restrepo, de 46 años de edad, y Santiago Giralto, de 20 años. Hasta ahora hay un Consejo Extraordinario de Seguridad en el municipio para avanzar con la investigación y dar con los responsables de este hecho, que se suma a las masacres que desde hace dos semanas se han informado desde subregiones como el suroeste o el Bajo Cauca antioqueño. <risa>
3: 12 del día 1 en minuto, muchas gracias Valentina, lamentable noticia lo, la ola de violencia que estamos viviendo pero ahora vámonos a Cartagena porque Cartagena va a ser la puerta de entrada de los vuelos internacionales a Colombia o por lo menos así lo dijo el alcalde de esa ciudad aunque la gran pregunta sigue siendo ¿a partir de cuándo, Dalida Orozco? Aunque no hay fecha exacta para el inicio de operaciones internacionales en el país, el alcalde William Dow anunció
7: que Cartagena, tal como él mismo lo solicitó, será la primera ciudad desde donde se retomen estos vuelos. El mandatario aseguró que el presidente Iván Duque le hizo este importante anuncio durante la ceremonia de posesión del nuevo comandante de la Armada Nacional que tuvo lugar el pasado sábado en la ciudad de Cartagena.
8: No, yo traté de concretar al señor presidente, obviamente, cuándo va a ser eso, no, no me dio fecha, pero sí me dio a entender que será, será eh, pronto.
7: Durante el evento protocolario de reapertura de vuelos nacionales hoy en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, el alcalde señaló que la reactivación de las operaciones internacionales es fundamental para
3: reactivar el turismo y la economía de la ciudad.
14: Por lo pronto, las operaciones nacionales quedaron prácticamente habilitadas desde todos los destinos, todas las ciudades, o por lo menos casi todas. Y fue el caso del aeropuerto Alfonso Bonilla-Aragón, que sirve a la ciudad de Cali. Comenzó sus operaciones a las 6 de la mañana, muy puntuales. Alejandro González. Se espera que más de mil personas circulen por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira que presta sus servicios a Cali en
9: esta jornada de reapertura. En los ingresos de esta terminal aérea hay dispuestos lavamanos, se está haciendo la toma de temperatura y hay una muy buena demarcación para garantizar el distanciamiento. El vuelo que abrió la pista de este aeropuerto fue a las 6 de la mañana de la aerolínea Bianca, cubriendo la ruta Cali-Bogotá. Posteriormente, sobre las 7 y 30 de la mañana, aterrizó un vuelo de Satena proveniente desde Medellín.
8: Aquí estamos con algunos viajeros. Sí, me parece que ha estado muy bien la distancia... Eh, ha estado muy bien y el lavado de manos al ingreso, entonces yo creo que esperemos que todo salga bien y creo que se están tomando las medidas necesarias. Eh, es todo cambiado obviamente, pero ya los últimos días hemos estado acostumbrados a estas medidas, tapabocas todo el mundo, lavado de manos, entonces yo creo que ha sido ya parte de nuestro nuevo vivir, entonces no, no, no me siento diferente la verdad.
9: Por la pista del Bonilla Aragón circularán 17 vuelos en esta primera jornada de reapertura.
3: Alejandro, gracias. Y ahora del transporte aéreo, nos vamos al transporte terrestre, que también quedó habilitado a partir de hoy, primero de septiembre. En la terminal de transportes ya hay buses hacia casi todos los destinos, en la terminal de transporte de Bogotá, pero los viajeros van a tener que viajar en unas condiciones diferentes a las que venían acostumbrados antes de la pandemia. En la terminal está José Luis Pertuz.
12: Hola Camila, muy buenas tardes. La saludo aquí desde el módulo amarillo de la terminal del Salitre. Quiero contarle que la terminal está registrando hasta ahora ya un primer balance de cómo ha sido el movimiento esta mañana aquí. Y dicen que 2.050 pasajeros en 298 buses se han movilizado desde que ya se reabrió la terminal de transporte aquí en la capital. Los destinos Sogamoso, Santander, Villavicencio, Medellín, Cali, Bucaramanga son los eh, de más, eh, los destinos con más pasajeros a los que han viajado las personas aquí en Bogotá. Bogotá. Estuvimos hablando con la viceministra de transporte, Carmen Ligia Valderrama, y comentó algunas de las medidas que se están adoptando por parte de las autoridades aquí en la terminal de Bogotá y en las demás terminales del país.
10: En condiciones o circunstancias como el uso de tapabocas permanente, no debemos dejar de portar el tapabocas ninguno, ni los empresarios, ni los conductores, ni los usuarios, adicionalmente el distanciamiento, este es un elemento importante en los eh, sitios de acceso a los terminales de transporte, las zonas comunes de los terminales de transporte, se deben mantener dos metros de distancia entre una persona y otra como mínimo.
12: Si las personas van a viajar aquí desde la terminal, Camila, escuche estas recomendaciones que a las autoridades, rápidamente le cuento. Primero, no hablar por teléfono durante el viaje, no consumir alimentos, está prohibido traer cobijas y almohadas a la terminal, en los buses. También evitar viajar con mascotas, no llevar mucho equipaje y no traer personas que lo acompañen. Evitar las aglomeraciones, el horario, lo recuerdo a la terminal, es desde las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche.
14: Ahí tiene usted la nueva normalidad a la que nos tendremos que acostumbrar, gracias José Luis, ya que estamos hablando de reapertura a partir de este primero de septiembre, vale la pena recordar cuáles son los lugares que tienen mayor y menor riesgo de contagio dependiendo de lo que va a ser esa nueva realidad y su nueva vida cotidiana María Camila Castro
7: En los lugares con mayor riesgo de contagio de COVID-19 es muy alto tenemos los hospitales, el transporte público las reuniones familiares o con amigos, también los bares, discotecas los eventos religiosos los eventos masivos, las plazas de mercado y también los gimnasios en el nivel alto encontramos los bancos, los ascensores los cines, los supermercados las universidades y los colegios, en el alto medio están las oficinas con cubículos de menos de 2 metros, las empresas de producción, las peluquerías o salones de belleza, los centros comerciales, los restaurantes y los consultorios médicos en el nivel medio están las farmacias y los vehículos, mientras que en el nivel bajo se encuentran las vías públicas, el transporte en bicicleta y casa.
3: Gracias, María Camila, y ahora vamos a hablar del tema económico, porque a las 12 del día, seis minutos, tenemos información de que el gerente del Banco de la República advirtió que habrá una disparada de la deuda pública si el gobierno no formula una contundente reforma tributaria, eso que le tenemos tanto miedo, y si no se avanza en la venta de activos de la nación, Marcela Peña.
7: Y es que el gobierno ya reconoció que
10: necesitará una reforma fiscal por dos puntos del PIB para el año 2022, eso más o menos son unos 20 billones de pesos al año, y además está haciendo cuentas para el presupuesto de 2021 con la venta de 12 billones de pesos en activos de la nación. El gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, enfatizó en la importancia de conseguir ese dinero.
14: Ahora son las 12 del día y siete minutos en Bucaramanga y el área metropolitana sigue el aumento de la cifra de contagios. Los alcaldes decidieron mantener algunas medidas como el pico y cédula, el toque de queda en algunas oportunidades y también la ley seca, Verónica Rincón.
10: En la nueva etapa de aislamiento selectivo que inició en el país en Bucaramanga y el área metropolitana se mantiene la medida de pico y cédula para abastecimiento, servicios bancarios y comercio durante todo el mes de septiembre y el toque de queda de 9 de la noche a las 5 de la mañana, al igual que la ley seca. El secretario del interior de Bucaramanga, José David Cabanzo.
16: Pico y
5: cédula dos dígitos, incluyendo el día domingo que ya no habrá restricción total a la
8: movilidad como lo había antes, las plazoletas de comidas en los centros comerciales podrán entrar a funcionar.
10: En Bucaramanga, los restaurantes ubicados en nueve barrios en el norte y occidente de la ciudad tendrán que previamente recibir una visita de la Secretaría de Salud para autorizar su apertura
3: debido a que se registra mayor número de casos COVID-19 en esos sectores. Gracias, y ahora de Bucaramanga nos vamos para Cúcuta, porque a partir de hoy cambian las medidas en esa ciudad, en la capital de Norte de Santander, especialmente en el pico y cédula. Sin embargo, es importante aclarar que seguirá aplicándose el toque de queda nocturno y la frontera seguirá cerrada. Juliet Cano. La medida de pico
13: y cédula cambió en Cúcuta antes... A diario podían circular las cédulas terminadas en dos dígitos determinados. Ahora podrán hacerlo los días pares, las cédulas cuyos dígitos finalicen en números pares. Y los días impares, las cédulas que finalicen en dígitos impares. También abrirá gradualmente el comercio. Los restaurantes tendrán cierto número de personas con distanciamiento social. La frontera seguirá por ahora cerrada. Según lo anunciado por el gobierno nacional, el presidente Iván Duque no abrirá por ahora los pasos binacionales que conectan con Venezuela.
14: Y a las 12 del día, nueve minutos, hablamos de las noticias del eje cafetero. Uno de los sectores más importantes, sin duda, para esa región es el turismo. Y ya empezó su reactivación con la hotelería, el transporte intermunicipal, que sin duda serán fundamentales. Vamos a Manizales. ¿Qué está pasando en esa región, José Fernando Berrío? La recuperación del turismo en el eje cafetero después de la pandemia depende del trabajo que se hace en la RAP. Integración de los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda para explotar todas las potencialidades que se tienen en los tres departamentos. Paula Toro, secretaria de Desarrollo Económico.
13: Entendemos desde ahí
10: la afectación que ha tenido el empleo en los tres departamentos que asciende en el último trimestre a 26% punto por ciento para las tres ciudades capitales. Es por eso que entendiendo que este sector representa el 20 de la economía de los departamentos, estamos apostando de manera conjunta por una estrategia de reactivación económica. Esta estrategia se fundamenta en un plan de promoción turístico del eje cafetero como un destino de naturaleza, y ese es el gran factor diferenciador que tenemos en estos tres departamentos.
14: Planificación que tiene en cuenta la infraestructura hotelera de restaurantes, de aeropuertos y carreteras.
3: 12 del día, 10 minutos, José Fernando gracias, pero a propósito de la reactivación de los vuelos, de la vida un poco más normal después de la cuarentena, la alcaldesa Claudia López la alcaldesa de Bogotá, le volvió a lanzar una muy dura crítica y una muy dura puya al gobierno nacional por el millonario préstamo que le está ofreciendo a la aerolínea Avianca incluso, dice la alcaldesa que el gobierno es el responsable de los altos niveles de desempleo en la capital pues las compañías bogotanas no recibieron ese mismo apoyo
1: pero es francamente inaceptable, es un total abuso. Que se usen recursos que pusimos los entes territoriales. Porque es que el FOME, el FOME no se financia a un gran impuesto nacional. El FOME son los ahorros de los entes territoriales. Eso es el FOME le quitaron plata a Bogotá, le quitaron plata a los 32 departamentos para mandarnos a un fondo de mitigación económica para regalarle la plata a una empresa extranjera eso no tiene el menor sentido, a mí me da mucha pena no tiene ningún
14: sentido son las 12 del día, 11 minutos el presidente Iván Duque acaba de posesionar en la casa de Nariño al nuevo defensor del pueblo, a Carlos Camargo quien prometió un acompañamiento a las poblaciones más apartadas del país Uriel Rodríguez Sí, pues el presidente Iván Duque realizó el acto de posesión del nuevo defensor del pueblo, Carlos Ernesto Camargo, quien va a asumir ese cargo en el que hasta hoy estuvo al frente Carlos Alfonso Negret. En su discurso, Camargo enfatizó en la necesidad de trabajar de forma articulada con las demás instituciones del Estado y velar por la protección de la vida y el territorio, eso sí, llegando a los lugares más alejados del país.
5: Les quiero decir que vamos a mejorar el sistema de alertas tempranas SAC, vamos a buscar mecanismos tecnológicos, procedimentales y humanos que nos permitan administrar el riesgo en forma efectiva vamos a oírlos a interpretar sus inquietudes y a generar el marco apropiado para que puedan desempeñar sus actividades con tranquilidad
14: además de eso que menciona sobre los líderes sociales agregó que lo sucedido con los jóvenes que han sido asesinados en semanas recientes y que han generado indignación no queden impunes y que sea la justicia la que opere con contundencia
3: Uriel, gracias. A las 12 del día, 12 minutos. A propósito de los líderes sociales, las autoridades del departamento del Meta están ofreciendo una recompensa por información que ayude a dar con los responsables del asesinato de dos personas, entre ellas una líder social de ese departamento, Carlos Andrés Pérez. Luego de un consejo
1: extraordinario de seguridad que se cumplió en las últimas horas, las autoridades del departamento decidieron ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos para la quien brinde información que permita dar con los responsables del asesinato de un líder social y su compañero en zona rural del municipio de Puerto Rico, Meta. Así lo indicó Víctor Bravo, secretario de gobierno.
6: Se estableció dentro de las varias medidas que se adoptaron, recompensa entre 5 y hasta 10 millones por información que conduzca a la captura de los responsables de este hecho que hemos lamentado y además Rechazado.
1: El líder social era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Barranco, Colorado, quien fue asesinado justo cuando se desplazaba a una vereda a reunirse con una asociación campesina.
6: La noticia internacional. Y la noticia internacional nos lleva a Brasil porque la economía de ese país se desplomó en un 9.7% en el segundo trimestre de este año frente a los tres meses anteriores. Una caída sin duda alguna récord para la nación. Con este resultado, Brasil entra en recesión técnica al alcanzar dos trimestres seguidos en negativo. La retracción de la economía en el segundo trimestre obedece a las caídas también de la industria en un 2% y los servicios en un 9.3% la noticia deportiva. La noticia deportiva hasta ahora la tiene la Federación Colombiana de Fútbol que le ha enviado una comunicación oficial al gobierno colombiano exactamente al Ministerio del Deporte solicitándole que se apruebe el regreso del fútbol aficionado al país que tiene que ver con las ligas departamentales y es el fútbol infantil y juvenil. En la carta la federación especifica cuáles serían los torneos que está buscando que reinicien. Sería el campeonato nacional infantil que se jugaría en su totalidad en la ciudad de Bogotá, y los campeonatos nacionales prejuveniles, tanto en la rama masculina como femenina, y que estarían divididos en cinco ciudades del país.
3: Gracias Sebastián y ya vamos con nuestro tema del día, nuestro tema central, los invitamos a que nos manden sus mensajes, comentarios al 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp 301 764 -4108. y vamos a hablar de las cifras del desempleo porque son alarmantes las cifras a las que está llegando el desempleo en el país, principalmente en las ciudades y además sobre todo en las mujeres. Son las doce del día, dieciséis minutos, y nos conectamos con todo el país después de las noticias del mediodía, y vamos a hablar quizá de una de las noticias más lamentables que estamos viviendo en Colombia, y no creo que solo en Colombia, sino en el mundo, es como la otra pandemia, la pandemia del desempleo, ayer con Marcela Peña, hablábamos del informe que había entregado el DANE sobre las cifras de desempleo del último mes, y es preocupante lo que está pasando principalmente en las capitales del país, entre esas Bogotá, y hay otra cosa que nos preocupa, ¿Vale? Y lo decíamos ayer, y hoy es portada del periódico Portafolio, el, per el periódico económico de la casa editorial El Tiempo, y es el desempleo en las mujeres, es aterrador. ¿Cómo está 10 po puntos por encima el desempleo de las mujeres que el desempleo en los hombres?
0: Así es Camila, y es que mientras la tasa de desempleo nacional fue de 20,2% un dato pues ya extremadamente preocupante que no se veía desde el 2001 el indicador para las mujeres es mucho más grave, 26.2% que es el peor indicador en la historia eh, lo, lo que nos muestra en este momento es que la brecha de género en la tasa de desempleo subió 10 puntos porcentuales, o sea el doble que se registró en julio del 2019, mire, mientras 1.9 millones de los nuevos inactivos son mujeres, 900 mil hombres. Entonces, esto es lo que nos muestra pues es que hay una inequidad y una agudización de la brecha en el mercado laboral, Camila, pues que nos preocupa muchísimo. Esto se debe principalmente también a que por ejemplo eh, hubo una caída del desempleo de 46.7% en el número de empleadas domésticas entre abril y junio. También muchas mujeres pues no podían trabajar porque no tienen con quién dejar a los niños y la cantidad de mujeres que se están quedando en la casa haciendo la, las labores del hogar, Camila. Entonces, este tema pues es muy preocupante pues porque la brecha que se había alcanzado a cerrar en los últimos años pues está agudizando de una manera eh, pues aterradora.
3: Pero por eso, como dice Margarita Pretel, quien está conectada con nosotros a esta hora a través de Facebook Live, y dice, esto se, ven, se veía venir, el tema del desempleo, que ojalá eh, nos ayuden y le den sabiduría a los gobernantes, y los gobernantes son los que tienen que tener sabiduría para ver qué reformas hay que hacer, qué se puede hacer para estimular el empleo. Pero, como siempre hemos dicho, que quienes generan la mayor cantidad de empleo en el país... Pues son los empresarios. Y es importante también escuchar a aquellos empresarios que dicen, oiga, tal vez una de las eh, razones por las cuales yo no quiero, no puedo generar empleo es por esta y la debería cambiar el gobierno nacional.
4: Así es Camila, no porque lo digamos nosotros porque lo dice la evidencia empírica eh, son los empresarios los que mueven la actividad económica del país, son los e empresarios los que generan crecimiento económico y sin crecimiento económico no nos cansaremos de decirlo una y mil veces pues no hay forma de distribuir la riqueza para bajar los altísimos niveles de inequidad, son los empresarios los héroes que arriesgan no solo su patrimonio, su esfuerzo, su vida entera por generar entre otras cosas empleo para pagar a además impuestos y para generar ciencia y tecnología, son los empresarios los que ahorrando para después invertir crean los empleos y las plazas de empleos que por una desafortunadísima pandemia hoy en día están tan afectados, etcétera, etcétera entonces me parece que claro, hay que mirar la lupa a través de quienes crean el empleo, no es el Estado el que crea empleo, por cada plaza de empleo que crea el Estado, el sector productivo crea 11 plazas de empleo esa es la realidad y por lo tanto ¿qué mejor que oír a quienes realmente crean el empleo en la cotidianidad en el diario vivir de los colombianos qué están pensando y qué se les está pasando por la cabeza para salir de esta crisis
3: esto no es exclusivo de, como de Colombia como lo dice Oscar Montenegro que también está conectado con nosotros a esta hora esto está pasando en toda América Latina él nos escribe desde Ecuador y dice que allá en Ecuador también se ha elevado eh, el desempleo y se ha aumentado el trabajo informal, que hay mucha gente en las calles vendiendo cosas, pero por eso como usted dice, quisimos eh, invitar a empresarios grandes pequeños, medianos, para ver cuál es su visión de cómo han visto esta pandemia en términos de generación de empleo y qué se necesitaría para que una empresa empresario pueda generar más empleo. Y tengo a mujeres empresarias a propósito de lo que planteaba Valeria del de desempleo en el el sector femenino, que es alarmante. Nos acompaña María José Bernal, ella es economista y estudiante de maestría en economía aplicada en la Universidad de AFIT, pero además es la subgerente de Cadenas y Complementos que es una empresa de Medellín que tiene 17 años en el mercado que está de dedicada a la importación, la comercialización y la distribución de transmisiones de potencia elementos de izaje y ferretería y están empleando 25 personas María José, bienvenida a Mañanas Blue gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias, Camila, a ustedes y a todas la mesa. Cuando una empresa tiene 25 personas, cuando emplea 25 personas, ¿se entra dentro de la categoría de qué? ¿De pequeña, mediana o mediana empresa? Mediana, si no estoy mal, sí. Entra, y, a, y yo le pregunto, en medio de la pandemia... Cuando estamos viendo estas cifras de desempleo, cuando estamos viendo eh, lo, los números que nos entregan la realidad que está viviendo la gente y dice Pombo, los empresarios son los que generan eh, los empleos, ¿qué le hace falta a un empresario para poder generar más empleo?
7: Pues claramente lo que necesitamos es dos cosas. Necesitamos flexibilizar el mercado laboral, que no sea tan costoso ni tan complicado generar empleo y necesitamos facilitar la creación de empresas. Eh, tenemos que entender que el principal generador de empleo, el que tiene la responsabilidad de generar empleo es la empresa privada y no el Estado. Y pues nos enfrentamos a la hora de crear empleo, eh, de crear empresa con una estructura tributaria sofocante para la empresa. Además, es completamente complicado y costoso contratar personas. Entonces, cada vez es más complicado, más son más los obstáculos para preservar ese empleo. Ya en, estos, eh, en esta coyuntura de crisis es difícil crearlo, pero es también muy complicado preservar el que ya se tiene. Eh, ahora nos vemos enfrentados a dos dígitos en una tasa de desempleo, cosa que no se veía hacía mucho tiempo. Y como ustedes han mencionado, la brecha cada vez es mayor entre hombres y mujeres. Necesitamos flexibilizar y con eso me refiero a disminuir costos de contratación, disminuir regulaciones acá. Eh, la ley es como dispuesta a que el empresario sea el malo, a que el empresario sea el malo, el negativo, el que es el explotador, sabiendo que tenemos que proporcionar es una más amplia negociación entre empleados y empleadores.
3: Permítame saludar María José porque también nos acompaña Juliana Barreto que ella es empresaria de La Carreta es abogada, inversionista y consultora empresarial y La Carreta es precisamente una empresa familiar que nace de una tradición campesina y ganadera y que actualmente está distribuyendo en todo el territorio na nacional productos como arequipe, leche condensada y salsa de frutas Juliana, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando pues con la gente que es empresaria, con la gente que genera empleo a ver qué es lo que pasa y cuáles son las limitaciones que se tienen para poder contratar más gente. Bienvenida. Hola Camila, gracias por la invitación. Yo le hago la misma pregunta que le hacía a María José. María José dice, acá necesitamos flexibilizar eh, la contratación, necesitamos que sea más fácil contratar a las personas. ¿Usted piensa exactamente lo mismo o tal vez piensa que hay otras cosas que se deben hacer para poder eh, disminuir el, el desempleo en el país?
13: Lo que yo creo es que en este momento, eh, pues es muy difícil que la legislación cambie de un día para otro. Más bien con lo que con lo que aprendamos de esta pandemia, pues vendrán algunos cambios. Pero por ahora yo creo que los empresarios lo que tienen que hacer es no tanto reinventarse, sino eh, que no me gusta tanto la palabra porque la han usado un montón, sino más que todo ajustarse y mantener lo que tiene, o sea, sobrevivir a lo que estamos a lo que estamos pasando, eh, tratar de cuidar a nuestro recurso humano como el, el valor eh, más precioso de, de nuestra organización y cuidar a cada una de estas personas porque son eh, en familias, ante todo, que están trabajando para, para las empresas que uno dirige.
0: María José, yo quiero preguntarle sobre un, algo que mencionó eh, mi compañero Rodrigo Pombo al principio de la intervención, él decía que lo que se necesita es crecer, crecer, que las empresas, pueda, las empresas puedan crecer para generar empleo pero el país venía creciendo antes de la pandemia y las cifras de desempleo estaban empeorando entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿es suficiente con la mano invisible del mercado con que las empresas crezcan para generar empleo y no se necesita de pronto digamos de ayudas o tratamientos diferenciales para incentivar a que las empresas contraten más mujeres?
7: Bueno, yo creo que lo que necesitamos es precisamente flexibilizar porque tenemos que confiar en que el sector privado actúa y cuando actúa, actúa bien porque tiene sus propios intereses para defenderse en el mercado. Yo considero que no hay mejor... Eh, programa social, subsidio, que un trabajo, nada significa más que el mismo trabajo, al enfrentarse a un subsidio la gente termina pues negándose y termina en, en, en esa servidumbre frente al, al subsidio, nada dignifica más que un trabajo, la, la plata bien ganada, entonces, lo que necesitamos es generar ese empleo. Teníamos unas tasas de desempleo mucho menores, habíamos llegado a un dígito eh, alrededor del 9%, incluso 8% en los últimos años. Pero aún así, teníamos más o menos un 50% de desempleo, digo, de, de informalidad, perdón. Entonces, sigue el problema. ¿Y qué es lo que nos tiene que importar? La informalidad... ¿Qué significa? Significa gente que no tiene acceso pues, a beneficios, a ahorro, un sistema jurídico digno, no, no puede tomar eso como una experiencia laboral, es gente que está marginada en el mercado laboral y eso es por las barreras que se generan, que se imponen por decreto para generar ese empleo. O sea, A mí ha llegado gente a la empresa y me dice, contráteme por favor, así sea por medio tiempo, así sea por unas horas, pero es muy difícil. Uno quisiera contratar más gente, pero realmente es muy costoso. Nosotros los empresarios corremos más o menos con un 50% de costos con respecto al salario que el trabajador nunca percibe. o sea Un mínimo realmente no es un mínimo. Un mínimo es más o menos un millón cuatrocientos mil pesos para el empresario y tenemos que entender algo es que el salario es el reflejo de la productividad de la persona. Entonces, pues de amor no se vive, los empresarios queremos dar mucho empleo, pero necesitamos pero, pero José... que esos costos se solventen.
0: Yo, yo tengo una pregunta porque entiendo digamos, el discurso y entiendo la preocupación que hay con la informalidad en Colombia, que ya es casi pues, digamos, la mitad del país en informalidad, pero las personas que están contratadas y que tienen cierta estabilidad laboral, pues pueden estar preocupadas cuando usted habla de flexibilización laboral porque pueden decir, entonces a mí se me va a perjudicar, digamos, eh, los derechos adquiridos que tengo como trabajador y mi situación actual para que puedan contratar los informales, es decir, esa flexibilización laboral también genera una precarización laboral para muchas personas que en este momento si están trabajando
7: no, es que ahí el problema es entender que el empresario sea malo. empresarios serán dos o tres el resto es gente trabajando honestamente y buscando las mejores condiciones para su gente eso por un lado por otro, hay empresas que dan doble prima Esas, eso, eso no lo dice la ley eso es una negociación a la que llega el trabajador con el empleador entonces nosotros tenemos es que abrir esa puerta y también me, me canto por el tema de un fácil despido, eliminar las liquidaciones, porque un fácil despido es una fácil contratación. Lo que necesitamos es dinamizar el mercado. Aquí un empresario la piensa dos, tres y hasta diez veces para contratar a alguien porque es muy costoso, porque es difícil después despedirlo, si, si, si pues no sé, no se adaptó al ritmo de trabajo, no fue un buen trabajador. Entonces uno claro. tiene que tener la certeza, dime.
3: No, 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 es que quiero porque usted está diciendo nosotros somos una pequeña empresa, somos trabajadores, contratamos 25 personas y nos ponen mil talanqueras para contratar y para despedir y eso obviamente hace que uno se lo piense más de cinco veces para contratar una nueva persona, pero permítame por ejemplo saludar a Carlos Enrique Cabellier, que es el presidente de Alquería, que es una empresa que conocemos todos los colombianos que se fundó en 1959 una grande, una empresa grande en Colombia y quiero saber si el doctor Cabalier piensa exactamente lo mismo, si todos los empresarios se están en esa misma línea de decir, oiga, para poder bajar el desempleo necesitamos flexibilizar las formas de contratación y las formas de despido. Señor caballero bienvenido.
16: Camila, muchas gracias por tenernos aquí en blue hoy. Eh, hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Eh, pues digamos que una de las cosas que ha hecho Colombia tiene las tasas de desempleo generalmente más altas de América Latina. Y tiene las tasas de informalidad también más altas de América Latina. Y esto lo que refleja son las inflexibilidades. Yo no soy un experto en empleo, no soy un economista, pero entiendo esos procesos. Eh, y, y lo entiendo sobre todo pues, de una persona como Valeria que dice, me cuesta trabajo eh, enganchar una persona más, dos personas más, eh, me cuesta despedirlos. Y ahí hay montones de empleos que se generan en ese proceso entonces pues eh, sí es importante una flexibilización es un debate que será eterno esperemos que no sea eterno pero eh, sabemos que es de los temas más críticos que tiene el proceso porque Colombia no puede seguir teniendo tasas de, de desempleo del 10% sino del 7, del 6% y, y volvemos eh, a, a, ahora al tema de las mujeres que también siempre tienen una, un, una disparidad enorme en el, en el empleo y habrá que tener incentivos para para eh, eh, también las mujeres. Eh, por otro lado, eh, Rodrigo decía que el sector privado produce 10 eh, veces el, el sector, en lo que produce el sector público en, en, en empleo, pero son 20 veces. La verdad es que 21 millones de empleos que hay en Colombia, un millón lo genera el Estado y 20 millones lo generan el sector privado.
3: Es decir, que usted sí está en esa línea, eh, doctor Cavalier, que básicamente necesitamos flexibilizar e ir en contra de lo que dicen las centrales obreras, porque las centrales obreras que representan a los trabajadores siempre han estado en, ha, estado en contra de esa flexibilización laboral, porque dicen lo que pasa es que quieren supuestamente bajar la tasa de desempleo, pero bajarle a todo el mundo las condiciones y esos derechos adquiridos que hemos tenido durante años de lucha también desde el sector obrero
16: yo lo que creo es que también eh, no, no, to, no puede ser una talla para todo el mundo seguramente las empresas más pequeñas como Valeria como Valeria debería tener más flexibilidades para poder arrancar subir bajar de lo que pueden ser las empresas medianas o grandes entonces en ese sentido eh, lo que tenemos que entender son las situaciones diferenciales en ese, en, para poder entender en qué en qué en qué está parado cada uno eh, el sector agrícola por ejemplo tiene unas tasas de informalidad gigantescas eh, porque, pues, digamos, la cosecha cafetera, ¿cómo se recolecta? ¿Se paga en efectivo? ¿No hay prestaciones? Eh, lo mismo pasa con la ganadería. Eh, entonces, pues, diferentes sectores tienen que tener diferentes tallas y diferentes procesos. No simplemente decir, vamos a pagar por horas y esa va a ser la reforma eh, laboral que se va a hacer. Creemos que diferentes sectores tienen que tener diferentes áreas y también lo hemos discutido con José que de hoy en la SAC eh, y él ha tenido una propuesta muy interesante en ese sentido también.
3: Claro, pero permítame entonces irme a otra gran empresa, esta del Valle del Cauca, de la tierra de Hugo Mario Palomar, y es a Colombina. Está también con nosotros César Caicedo, que es el presidente ejecutivo de Colombina. Señor Caicedo, bienvenido.
5: Eh, una buenas tardes para todos, espero todos se encuentren muy bien y sanos.
3: Señor Caicedo, ¿Colombina cuántos, cuántas personas emplea en el país?
5: Colombina emplea 8 mil personas, de las cuales más o menos siete mil son en Colombia.
3: Siete mil en Colombia, mil en el exterior. ¿Ustedes bajaron, mantuvieron todos los empleos durante la pandemia o tuvieron que salir de alguna gente por cuenta del coronavirus?
5: Nos pusimos el propósito de mantener todos los empleos directos de Colombina y así lo logramos afortunadamente, a pesar de las dificultades, tendría que decir.
3: Claro, señor Caicedo, y ahora la misma pregunta que le hemos hecho a todos los invitados de esta mesa de trabajo, usted es otro de los que coincide que en Colombia es muy difícil contratar un trabajador y muy difícil despedirlo y por eso se lo piensan las empresas grandes o pequeñas, no importa el tamaño, porque por eso aquí estamos teniendo de todos los tamaños, no importa el tamaño, eh, ¿se la piensan dos veces para contratar a un trabajador?
16: Yo creo
5: que, creo que esto es una pregunta bastante espinosa, eso usted lo sabe muy bien. Yo diría dos temas a ese respecto. Uno, vivimos en un mundo globalizado donde para atraer la inversión a Colombia y la inversión significa empleos, hay que ser competitivo. Entonces, eh, muchos eh, inversionistas de muchos sectores tienen escogen entre Colombia, Ecuador, Perú o Asia y otros países para hacer sus inversiones. Entonces, la medida que en Colombia sea más costoso operar y eso tiene unas implicaciones, en lo que el, el tema en mención de, de, de no flexibilizar el, el tema laboral, pues eso encarece a Colombia. Eso no, eso no es un secreto ni debe de doler. Eso, eso es un hecho. Entonces hay que tener cuidado y en todo buscar el justo medio. Entonces creo que la, el, no fle, el no ser más flexible en Colombia eh, seguramente no está dejando venir más inversión a Colombia, tanto nacional como internacional. Y el otro tema es la informalidad. También no en vano el 50% más o menos de la economía colombiana es informal porque la gente le da miedo salir a contratar gente cuando se tiene una iniciativa y, y es una desde la empresa más pequeña hasta una mediana, etcétera, les da miedo contratar gente porque se van a quedar con un compromiso muy difícil de deshacer. Entonces, yo, yo creo que considerando esas dos cosas, una realidad como un poco más internacional y un po y otra un poco más local, son dos razones de peso para que el país entre con seriedad, sin, 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 digamos, sin irse a los extremos eh, a tener esa discusión. Es muy sana para la formalización del país y para atraer más inversión, que significa más empleos de calidad.
9: Y la, y la otra cosa que tal vez no hemos mencionado, eh, doctor Caicedo, es pues ampliar el mercado para generar más empleo. Y ustedes en Colombia sí que son un buen ejemplo de cómo ampliar ese mercado. Pues están, eh, si no estoy mal, en, en casi del mundo, incluyendo algunos de, de África y Asia. Eh, ¿Usted cree que en la pospandemia va a ser eso muy difícil o, o cuál es la clave para ampliar ese mercado y generar más trabajos?
5: Pues definitivamente, como lo han mencionado ustedes, el, el gran generador de, de, del trabajo en, o en el mundo y en y Colombia, pues es, no es excepción, es la iniciativa privada. Y es muy importante que la iniciativa privada no, no se asimile a solo la gran empresa, no. Eh, los empleos se generan en todo lo que sea de iniciativa privada, desde la persona que tiene cinco carros trabajando, o un taller de mecánica o una gran empresa. Entonces, definitivamente, el digamos, el círculo virtuoso que uno quiere montar es atraer la inversión, y atraer la inversión es la gran inversión internacional y también despertar la iniciativa desde la más pequeña hasta la más grande a nivel nacional para que en la medida que llegue de verdad esa inversión haya demanda por puestos de trabajo y así crecemos el número de empleos. No hay otra. Lo demás, honestamente, es retórica. Uno no puede crecer el desempleo por con buenos deseos eso tiene que ser el resultado realmente de la atracción de capital y de, y de, y de abrir nuevas empresas y crecer las existentes.
10: Sí, pero eh, vamos a pensar en, en crecimiento de empleos y sobre todo de empleos de mujeres, después de los resultados que hemos visto y por eso yo le quería preguntar eh, a la doctora Barreto desde la empresa de ella desde esta empresa eh, hablemos un poco de las empleadas ¿cuántas empleadas tienen ustedes? ¿cómo fue el viento de esas empleadas? ¿cuál ha sido el comportamiento de esos empleos de mujeres durante la pandemia como para entender esos, esos cambios esos cambios que surgieron y que muchas veces tienen eh, relación con estos datos que está dando el DANE. Igualmente le pregunto por las personas que aspiraron a tener un empleo con ustedes durante este tiempo o en, o en el último periodo.
13: Eh, Ana Cristina, pues en nuestra empresa es un poco particular porque la parte de opera operarios eh, en su mayoría son hombres, como lo podría decir también Carlos Enrique o, o el doctor Caicedo, porque somos empresas que requieren una fuerza especial para trabajar. Pero el, sí. en nuestro caso, todas las personas administrativas como tal, la mayoría son mujeres. Eh, que hemos tratado de hacer eh, en esta en esta época de crisis? Primero, mantener horarios flexibles, mantener horarios donde permitan tener un teletrabajo y adicional cuidar a sus chiquitos en la casa. Eh, y hay otra cosa que, me, que quiero re resaltar y es, que no podemos confundir el tema de flexibilidad con informalidad, porque una cosa es ser flexibles como contratamos o como o como permitimos que las personas trabajen para nosotros, y la otra cosa es la informalidad donde no hay contratos, no hay prestaciones y por eso es mucho más fácil despedir. Entonces hay que tener un cuidado inmenso con el tema de la informalidad porque es una sí. de las cuatro causas por las que las mujeres eh, están perdiendo el empleo en estas épocas de pandemia, adicional a que trabajan en sectores sociales como comercio, turismo, eventos, eh, trabajan en labores domésticas no remuneradas por como la crianza y la limpieza, o donde hay una pérdida de capital humano femenino cuando las chiquitas dejan de asistir al colegio, las que ya estamos hablando como adolescentes o pretrabajadoras, y ya no vuelven a al colegio o a educarse por por el tema de la pandemia
3: permítame doctora Barreto porque es que yo que escuchaba a María José que es eh, una empresaria que emplea a 25 personas en, eh, en un trabajo de su familia, pues decir que necesitamos hacer liberación de, de la normatividad en torno al empleo, que sea cada vez más fácil contratar, que sea más fácil despedir. Entonces, eh, María José, frente a las mujeres que contratan ustedes en su empresa, ¿usted estaría de acuerdo con lo que dice un oyente que está eh, conectado con nosotros hasta ahora que se llama Francisco Hernández, que dice que desde que se impulsó el aumento de las licencias de maternidad... ¿La contratación de las mujeres disminuyó? ¿Es cierto Totalmente. eso? Por lo menos en el caso de su empresa. Usted dice si le damos licencia de maternidad a las mujeres, entonces eh, le, es mucho más raro que se contrate a una mujer que a un hombre.
7: No, en el caso de mi empresa no, pero sí es verdad, claro. Eh, los empresarios en general no se lo ha oído a uno solo, se lo ha oído a más personas. No buscan contratar mujeres en edad reproductiva porque si las contratan, las capacitan, ahí mismo saben que se van de licencia. Nosotros, eh, como mujeres, lo que más necesitamos es pues esa flexibilidad para contratarnos por horas, para tener un horario flexible, eh, esa eliminación de los recargos de festivos, de nocturnos, todo eso que hace más complicada la contratación. Eh, sí, claramente eh, las licencias pero, pero... son un obstáculo para las mujeres.
8: Eh, señora Bernal, pero pero digamos que usted usted ha hablado de que hay muchos obstáculos para esa flexibilización laboral en Colombia. Eh, ¿Qué eliminaría usted, usted como empresaria, que usted genera 25 empleos en su empresa, ¿qué eliminaría usted de esos obstáculos? ¿Cuál cree usted que realmente el día que está complicando mucho más las cosas en Colombia y en esta época de post-pandemia, cuál sería ese principal obstáculo que usted eliminaría?
7: Bueno, hablemos de propuestas. Yo propongo un salario mínimo diferencial por regiones, eso se ha tratado, pero no se ha llevado como un debate que trascienda eh, como lo necesitamos en el país. Propongo disminuir costos, y por costos me refiero a cesantías, a primas, a vacaciones. También me refiero a los parafiscales. Como mencioné anteriormente, el, el empleador corre con un costo adicional al salario que es más o menos el 50%, y eso el empleado nunca lo percibe, muy pocas veces. Entonces, todo eso son barreras a la generación de empleo. También la regulación, la hiperregulación. Eso, incluso hace poco me llamaban a ofrecerme un curso que, según el que me lo ofrecía, era obligatorio sobre riesgo público para las personas que son mensajeras y todo. Entonces ya uno tiene que ser el que corre con el costo hasta el riesgo público. Créame que por todos los lados es cada vez más difícil generar empleo. Eh, la contratación por horas es vital, es muy importante. Y esto no es lejano, no estoy hablando de disparate, estoy hablando de algo que necesita urgentemente nuestro país, porque ahorita mencionaban los sindicatos, y, y los derechos conquistados que en realidad son unos privilegios para unos pocos porque estamos hablando de un país que hasta el año pasado tenía más o menos un 50% de informalidad desde que empezamos la coyuntura de la pandemia no tenemos tan claros los datos de informalidad obviamente por recolección de datos del DANI, aunque hay que reconocer sus grandes esfuerzos pero debe estar mayor que ese 50% y esta gente lo que pasa es que no tiene acceso a ese mercado laboral, no tiene forma de emplearse, de tomar experiencia, de escalar dentro de una empresa formal. Entonces cada vez es más complicado. A los informales y a los desempleados nadie los representa. En la comisión tripartita del salario, pu del salario mínimo no están los informales, no están los desempleados. ¿Quién los representa? Los sindicatos representan a las personas que ya tienen un empleo, pero a los informales no y hay muchas personas que quisieran trabajar, no sé, mamás que quisieran cuidar a sus niños en la mañana y trabajar en la tarde. Es muy difícil contratar por horas aquí.
0: Pe yo quiero preguntarle al señor Caicedo sobre lo que está diciendo María José, porque básicamente lo que estamos viendo es que lo que se propone es una gran reforma laboral, o sea, temas de flexibilización eh, pues de, 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 de salarios en generales, eh, salarios regionales, eh, salarios por horas, etcétera. Pero para eso se necesita un pacto nacional para que esto pase. Y lo que estamos viendo al final es que hay... Digamos, un sector del país que no entiende todavía que el sector privado es el que genera riqueza y desarrollo, y más bien ven a los grandes empresarios como los antagonistas del paseo, y así es muy difícil llegar a un pacto nacional. ¿Usted por qué cree, señor Caicedo, que todavía los colombianos piensan que el sector privado es el, ant el antagonista, el malo del paseo? ¿Será que ustedes han fallado en poder comunicar las bondades del sector privado y lo importante que ustedes de lo que ustedes hacen para el país? ¿Señor, Señor
5: Cavalier? me escuchan ahí sí.
0: Okay. Sí, sí lo escuchamos.
5: Es sí sí. sí es, es probable que haya habido fallas en, en comunicar eso. También hay que decir que hay mucha desinformación, eh, digamos que no es secreto para nadie si uno se quiere informar. Eh, los, los países que se han alejado de las economías de libre mercado, los desempeños económicos que han tenido son paupérrimos. O sea, pero como todo es, hay que buscar y encontrar acuerdos y eh, el país tiene que reconocer que tiene algunas falencias o sea, un nivel de desempleo tan alto como el que tenemos y un nivel de informalidad tan alto como el que tenemos tiene que mostrarle a uno que algo no estamos haciendo bien en el modelo de desarrollar más demanda por empleo digno y formal algo en la ecuación nos está fallando y eh, muy seguramente tiene que ver señor. con lo que las colegas han mencionado sí perdón
3: sí déjeme déjeme interrumpirlo ahí señor Caicedo discúlpeme porque usted dice algo está fallando en que podamos demandar mayor empleo formal mi compañero Oscar Montes él, le preguntaba a María José Bernal que es una empresaria eh, de una pequeña empresa ¿Cuáles son las propuestas? que debería cambiar? Y pues María José básicamente dice que hay que acabar con una cantidad de normas que benefician al trabajador y solo al trabajador y se olvidan del que está desempleado y del que está en el sector informal. ¿Usted, desde una empresa que, como nos dijo, emplea a 8.000 personas, ¿cree exactamente lo mismo? que de ahí que, que es las propuestas que hay que hacer es que no haya que pagar liquidación cuando una persona se le despide de su trabajo o que no haya que pagar primas o que se pueda trabajar eh, por horas cuáles son las propuestas que dicen los empresarios eso hará que contratamos más personas en Colombia
5: yo no le podría decir en esta conversación la solución exacta, pero sí creo que hay que entablar esa discusión, porque se puede pensar en muchas cosas, se puede pensar, y alguien lo mencionó, en, en temas diferenciales, por ejemplo, por, por hay ciertos aspectos de derechos adquiridos, se puede pensar diferente para nuevos puestos de trabajo de pronto en las regiones hay diferentes realidades y diferentes costos de vida y eso también se puede implementar, eh, se puede pensar en métodos de transición para atraer empresas de la informalidad a la formalidad, o sea todo eso hay que estudiarlo lo que me parece que, lo que sí le puedo decir concretamente que me parece es un error es pararnos en la línea y decir no de aquí no nos movemos porque esto son eh, lo que ha habido hasta el momento y no nos movemos. Me parece que eso no es sano porque la situación, la pandemia mundial nos ha traído una, una emergencia a todos, una necesidad de buscar soluciones creativas y ceder y estudiar las cosas para ojalá, vuelvo y repito, yo sé que estoy siendo repetitivo con esto, atraer más inversiones, que si no hay más negocios nuevos, más iniciativas privadas, no va a haber más empleo. Es la única manera que va a haber más empleo. Y en la medida que haya más empleo, debería llegar mejores salarios, porque al final del día, y lo mencionó una colega ahora, es un tema de productividad y de demanda por esos puestos de trabajo. En la medida que llegue esa demanda, los salarios, tienen que mejorar y ese es como el círculo virtuoso que uno está buscando entonces yo, yo sí creo en concreto que se tienen que estudiar cambios eh, hacer partícipe obviamente a todos los actores y ojalá buscar puntos de acuerdo donde se genere un gana-gana y todos tenemos que ceder un poco en esa gran discusión
2: Camila yo Enrique, quisiera
3: intervenir sí, sí. Adelante, María José, adelante, la escucho. Eh, no, Juliano. Juliana, Juliana eh, perdón. Tranquila, quisiera
13: intervenir eh, sobre el tema de, de el, el tema de la edad reproductiva de las mujeres y entrar a trabajar. Me parece que justamente es un tema que los empresarios de segunda y tercera generación o de cuarta o quinta, porque sé que Carlos Enrique y César eh, pues ya llevan mucho tiempo de experiencia y sus padres también lo, estaban, lo tenían. Eh, yo creo que no, no no es justificable que en el 2020 uno esté todavía pensando que no puede contratar mujeres en edad reproductiva. Lo que yo creo que es que uno se tiene que ajustar a lo que pasa con las mujeres con la edad reproductiva porque está comprobado que las mujeres, uno, están más preparadas a nivel educativo y segundo, cuando ocupan puestos de CFOs o CEOs, es decir, eh, gerencia general o gerencia financiera de las empresas tienen un profit del 18% más de rentabilidad entonces yo creo que ese tema de, de, de temas de no contratar mujeres por A B o C está en nuestras manos
3: cambiarlo yo estoy de acuerdo yo con usted Juliana algo. pero pero por eso, por eso por eso le preguntaba a María José, porque María José dice, obviamente yo he escuchado a muchos empresarios que se la piensan dos veces a la hora de contratar a una mujer en edad reproductiva, porque saben que le hacen la capacitación y posteriormente van a tener que irse a licencia de maternidad. O sea, de respuesta pero, de una empresaria.
7: Ahí, sí, pero no, porque ¿sí más bien
13: buscamos una solución para eso en vez de, en vez de en la, buscamos una solución creativa para cuando la mamá esté en edad reproductiva o cuando esté en la licencia de maternidad a dejar de contratar a una persona que puede ser mucho más capaz, eh, es que yo creo que el, el punto acá es que no es un tema de género, sino de capacidad.
7: Claro, el tema el tema es, listo, cuando esté en, edad, eh, en licencia, ¿por qué no se le da la opción de teletrabajo? Pero no, es que ahí llega salud y seguridad en el trabajo y te dice que tienes que poner un puesto de no de no sé tantas dimensiones,
13: no sé cuántas especificaciones, o sea, por todos lados, está José, la regulación. pero yo creo, que, yo creo que eso ha cambiado en los últimos seis meses. Porque fíjate, sí, pero que es todo por el emergencia adaptado, sanitaria. Con, pero, pero por emergencia, no sanitaria, emergencia cuando sanitaria, cuando sanitaria, cuando volvamos la, a lo la, mismo, la, las cosas han cambiado. No creo claro. que volvamos a lo mismo. Total, no la, flexibilidad, lo mismo.
7: La, la emergencia sanitaria lo que nos ha dado es flexibilización. Por eso no decimos teletrabajo, decimos trabajo en casa, porque teletrabajo es un mundo completo que nos en problema la vida a todos. Sí. pero fíjate, La emergencia que sanitaria que sí ojalá así. siguiera así, porque esa flexibilización sí, es lo que nos que ha permitido es mantener así. el empleo. Pues ojalá, ojalá nos dejen esa flexibilización. Yo quiero hacer unas anotaciones eh, relacionadas con lo que decían los panelistas también. Eh, la imagen del empresario, la izquierda se ha encargado de desprestigiarla de una forma completamente efectiva en, en el mundo, pero especialmente en este país. Eh, sabiendo que pues el empresario es desde la señora que vende tintos, la que vende empanadas, el zapatero, el que tiene una empresa de 50 personas o el dueño de una multinacional. Todos son empresarios, formales o informales. ¿Y qué es? O sea, ¿cuál es la realidad del empresario? Y sí que lo hemos vivido en estos tiempos de crisis dura. La realidad del empresario es prestar dinero. Para pagar nómina e irse a mercar gira. Eso lo puede contar más de una persona y no solo una vez en su vida o en su experiencia como empresario. Entonces hay que entender eso, el empresario no es el malo. Y repito, como dije anteriormente, empresarios serán dos o tres. El resto somos gente honesta, trabajando y buscando lo mejor, tanto para la empresa como para los empleados.
3: Me Ahora parecía bien. que el doctor Cavalier, per permítame, eh, Juliana, permítame porque creo que el, el, el señor Cavalier quería decir algo referente a esta discusión, me pareció claro. me pareció escucharlo.
16: No, yo, yo quería intervenir sobre el tema, por ejemplo, de eh, que usted estaba planteando sobre eh, la ampliación del mercado. Eh, Colombia, por ejemplo, tiene 12 millones de personas en el sector eh, agrícola, de los cuales eh, eh, la gran mayoría son eh, personas que están por debajo del nivel de pobreza. En la, y, y son informales. De formalidad, la primera fuente de pobreza. Eh, eh, claro, tenemos que salir a buscar mercados internacionales para nuestros productos, pero tenemos un mercado nacional que no es de 50 millones de habitantes, es seguramente de 35 a lo más. Eh, en épocas de post pandemia, de, de, de pre pandemia, perdón. En la medida que, que, que ese sector agrícola, que esos campesinos, eh, se formalicen, eh, levanten sus niveles de productividad eh, levantes sus niveles de ingreso entonces van a poder hacer parte de ese mercado nacional y todos vamos a seguir ganando entonces pues eh, esa es una de las definiciones de de, definiciones de,
11: ¿Sí?
16: de, formalidad y está claro lo que decía el doctor César de que eh, el ingreso eh, depende de la inversión eso lo vimos claramente claro. en carne propia en, hace 20 años en la, en la recesión del, del 99 eh, que nosotros pues en aquel día tuvimos una posición muy difícil que estuvimos en la ley 550 eh, y son en la medida en que eh, la gente eh, pues tuviéramos inversiones en las empresas y, y tuviéramos sí. créditos en las empresas podíamos avanzar en, en el crecimiento de la, de la oferta y eso dependía claramente también de, de, de la generación de la demanda entonces pues el país tiene este momento, sí, claro, o sea todo ese debate eh, de la flexibilización y yo sí creo que hay que hacerlo eh, a la medida como dice César. Eh, pero pero o está sea, todo el, también el tema del debate de la generación de empleo eh, en muy corto plazo, eh, eh, con créditos a las empresas, porque como decía tal vez Bruce, Bruce McMaster en sus días, las empresas tienen una licencia para, para operar y durante eh, varios meses, semanas. La licencia se les quita por, por la pandemia eh, y, y las empresas, pues, entre comillas, no son las que son culpables de hacer eso, sino son, es, es una situación externa, es un choque externo. Entonces, el crédito que aquí se le llega a las empresas debe ser muy, muy crítico en este momento. Bien.
4: A mí me gustaría eh, terminar con el doctor Caicedo, con un tema que de pronto ha quedado por fuera y a mi juicio me parece igualmente importante, y es el tema de la seguridad o inseguridad jurídica. Independientemente del tamaño y de la región, eh, el diagnóstico que todos ustedes, empresarios colombianos, héroes de la patria, Así los denomino yo, eh, han hecho y coinciden en todos los puntos, doctor Caicedo, ¿usted de alguna manera eh, eh, con sus más de siete mil empleados han sido víctimas del activismo político judicial en materia laboral?
5: Pues digamos, meten usted en problemas serios acá. pero, es sociedad,
4: que... pero simplemente lo que quiero ver es porque hemos hablado de la legislación, rama legislativa, eh, los poderes públicos en cabeza del presidente y obviamente de los alcaldes y gobernadores, pero la rama judicial, los jueces de la República tienen un rol protagónico en el tema de la inseguridad jurídica. Quiero indagar sobre eso como última pregunta.
5: No, en particular no podemos decir que hemos sido víctimas de eso porque no no, no respondería, respondería a la realidad, no, no en concreto no, no hemos sido víctimas de eso. Pero vuelvo y repito, sí, sí creo que eh, hace falta un gran ejercicio nacional que incluye obviamente la, la rama jurídica porque eventualmente la legislación se convierte en fallos para estar seguros que estamos tomando decisiones y creando leyes y normas, y por ende acompañándose eso con fallos que buscan realmente la creación de empleos mediante el, el convertimiento de Colombia en una plataforma más competitiva que permita atraer inversión. En ese sentido, sí hay un espacio de mejora grande
3: este tema hasta apenas empieza, apenas empieza sí. y esta discusión tiene que darse, tiene que darse qué va a pasar, cómo generamos la posibilidad de crear más empleo en Colombia, porque incluso antes de la pandemia las cifras de desempleo ya estaban creciendo. Ahora llegó la pandemia y estamos viendo las cifras que nos entregó ayer el DANE, casi por, o sea, estamos por encima del 20% de desempleo en el país y en las ciudades pues estamos mucho peor. Vamos a ver si el gobierno nacional alcanza o no a generar una reforma laboral que es básicamente lo que entiendo, entre otras cosas con matices, por supuesto, unos más moderados que otros, pues eh, plantean nuestros empresarios a quienes invitamos el día de hoy como les digo, este es un tema que apenas comienza y seguiremos todos discutiéndolo y tiene pues muchas aristas y hay muchas cosas que tenemos que hablar al respecto pero como pues en radio se nos acaba el tiempo, yo quiero darle las gracias al señor Caicedo de Colombina, mil gracias por haber estado aquí con nosotros
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que los aportes a buscar ese gran diálogo nacional hayan sido eh, positivos.
3: Claro que sí, pues ojalá, María José Bernal, subgerente de Cadenas y Complementos en Medellín, mil gracias a usted también por haber estado con nosotros y haber pues participado en este debate que seguramente seguirá seguirá estando sobre la mesa en los próximos meses, semanas y años. Muchísimas gracias a todos. Carlos Enrique Cavalier, presidente de Alquería, gracias por haber estado aquí.
16: Amiga, placer. Muchas gracias por la audiencia y por permitirnos expresar eh, nuestras ideas aquí en, en todos sus
3: eventos. Y Juliana Barreto, que es empresaria de la Carreta. Mil gracias también por acompañarnos.
13: Gracias, Camila. Adiós, doctor Pombo.
3: Y aquí estuvimos, entonces, doctor <risa> Pombo, usted muy amigo de los empresarios, como usted les dice, eh, ellos son los héroes de la patria, como usted <risa> los llama. Pero pero bueno, tuvimos dos empresarias y dos empresarios, que es algo importante a pesar de cómo la brecha se ha venido agrandando entre el desempleo femenino y el desempleo masculino.
4: No, una machera de panel tuvimos hoy de distintas regiones en, en igualdad de género, equidad de género, de distintos tamaños y el diagnóstico salvo por el tono es exactamente el mismo. Entonces yo lo que creo es que a esto hay que quitarle tanto economista y tanto gurú para acudir a los que realmente producen empleo para tomar las decisiones correctas.
3: Claro, pero tanto gurú es los que están eh, planteando qué se debe hacer en reforma laboral, ¿no? Porque el, como todo, como siempre, se creó una reforma, se creó una comisión de gurús y expertos para ver cómo podemos disminuir el, pre el desempleo en Colombia que está llegando a cifras nunca antes vistas.
4: Sí, 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 pero el sablazo era más para los economistas que hablan de unas teorías muy enteléquicas, muy alejadas, muy en ocasiones abstractas inclusive cuando realmente el tema de empleo no da esperas lo ah. más pragmático y lo más justo que hay y para eso tenemos a estos, a estos panelistas que esto realmente ah, o sabe o sea
3: sablazo en el su sablazo no era el gobierno, no era esa comisión que creó el gobierno, sino <risa> su sablazo eran los economistas en general
4: también al gobierno, si usted se la quiere, pues se la, se la mando también al gobierno, no tengo ningún inconveniente en ello, pero realmente el sablazo es a dejar de teorizar para entrar a políticas concretas que realmente alimenten el empleo, la riqueza y por lo tanto el bienestar práctico, cotidiano, vivo de todos los compatriotas.
3: A nivel mundial, el desempleo es una preocupación y pues a nosotros que estamos aquí en Colombia nos preocupa lo que está pasando en nuestro país. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Hoy escuchando empresarios de diferentes regiones, de diferentes tamaños, eh, las empresas sobre cómo ven ellos la posibilidad de generar nuevos empleos ¿Qué se necesita. Y pues muchos hablan de una reforma laboral. A ustedes mil gracias por haber estado con nosotros conectados a esta hora. Nos escuchamos de nuevo mañana a las diez y media de la